0: Bienvenue dans On The Verge, un podcast qui parle de sexualité masculine. Jules, 40 ans, sera l'invité de ce 45e épisode. De ses premiers émois à son rapport à la masturbation et au porno, mais aussi de ses pratiques de boomer, Jules va surtout raconter ses conquêtes sur Tinder et son rapport à cette application de dating qui, comme il le dit, a changé sa vie. Les phrases d'accroche, la gestion des refus, l'organisation des dates euh, scénographiées, une certaine addiction à un moment donné, il va sans tabou expliquer son rapport à l'appli qui a été un pilier central pendant 5 ans de sa vie. Jules va livrer des anecdotes incroyables jusqu'en Équateur, en passant par des rendez-vous caucases, des ratés ou encore des moments inoubliables et même l'amour. De toutes ces histoires et anecdotes, il en fera un livre, Journal d'un Jules, je vous souhaite une excellente écoute en compagnie de Jules.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from 30 dollars a month to just 15 dollars a month. Give it a try at
0: mintmobile.com/switch. for plus Pour cet épisode, je suis avec Jules, Jules 40 ans qui est à Montpellier. Euh, mais avant tout Jules, comment ça va
1: Écoute, ça va très très bien.
0: On ne va rien cacher aux auditeurs, aux auditrices, on a eu un petit problème de son, donc on va essayer d'être aussi spontané que la première fois. Voilà, euh... okay,
1: mon, mon entière faute, mais euh, voilà, on n'a pas, pas trop trop parlé encore, donc c'est bon, on va recommencer non, du, ça va, du début, envie, mais ça euh, vous, voilà, je m'en excuse. qu'on s'en aperçu voilà.
0: euh, Jules, je vais commencer euh, cette discussion avec la, la question que je pose à tous mes invités. Jules, quel est ton tout premier souvenir lié à la sexualité
1: donc mon tout premier souvenir, c'est une demoiselle euh, que j'avais croisée dans, dans une ce qu'on appelle une, une boom à l'époque et euh, que j'avais embrassée et avec qui j'avais une relation euh, la, la semaine suivante chez elle et euh, c'est un souvenir donc de assez maladroit de ma part en fait et assez immature et je, voilà j'avais pas très confiance en moi évidemment puis j'étais assez assez stressé euh, elle c'était la première fois pour elle aussi mais elle l'était elle beaucoup moins. Donc voilà, c'est un souvenir de, de, de maladresse et, euh, et c'est vrai que voilà, quand je repense un petit peu au chemin parcouru, voilà, je, je me regarde avec, euh, avec euh, attendrissement, j'allais dire, euh, parce que voilà, je, je démarrais, voilà.
0: <rire> tu avais quel âge Je démarrais en
1: fait dans la vie. Voilà, j'avais euh, 17
0: 17 ans. Et avant ces 17 ans, euh, qu'est-ce qui se passe dans ta vie euh, intime Quels sont euh, tes tout premiers souvenirs euh, Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué Est-ce qu'on parlait de sexualité librement chez toi Comment ça se passait
1: euh, Alors, euh, on pouvait parler librement je pense, de sexualité chez moi, mais je ne suis jamais euh, vraiment allé vers, vers mes parents pour en parler. Mmh. C'était plutôt, je parlais de ça avec... Euh, avec les voilà les potes du collège, du lycée etc. c'était plutôt ça. Et euh, et au niveau des euh, bah, des souvenirs et des premiers émois, enfin ce genre de choses, c'était euh, bah, voilà, tout ce qui est masturbation avec euh, voilà, que ce soit des magazines ou euh, ou des films euh, voilà, des films porno qui euh, qui à l'époque étaient diffusé sur donc sur sur Canal+, il y avait un film porno qui était diffusé tous les premiers samedis du mois. Et euh, voilà, c'était ce, ce ça ça, ça ce, s'arrêtait à ce genre de choses-là. Et, euh, et voilà donc ça rejoint le, après le, la première la première histoire qui, qui me soit arrivée mmh. euh, et puis après bon voilà d'autres ont suivi et puis bon on parlera peut-être de la suite où j'ai eu euh, un grand vide où il m'a m'est pas arrivé grand-chose Et puis de la suite où mmh. j'ai ensuite bah, écrit ce bouquin Et parlé de Tinder où j'ai, il m'est arrivé beaucoup, beaucoup plus de choses quoi. Voilà.
0: Et euh, pour revenir à cette première fois Comment ça se passe euh, Parce que donc, cette jeune fille, tu l'embrasses à une boum Et ensuite, une semaine après, vous vous retrouvez Et vous avez cette, ce, cette première relation sexuelle Comment ça se passe la découverte du corps féminin à ce moment-là Tu t'en rappelles
1: euh, Oui, mais c'est vraiment, c'est vraiment du stress et de la maladresse C'est vraiment les deux mots qui me reviennent alors mmh. je, sais pas, hein, je je sais pas, il y a peut-être des garçons pour qui, la première fois, ils claquent des doigts, tout est facile. Peut-être qu'ils sont très à l'aise, mais moi, me concernant, pas vraiment. C'est un peu la peur de mal faire. C'est un peu ça, hein, je pense que la, la pression est, est due à ce genre de choses. Mmh. Euh, donc, quelque chose de, en fait, d'incroyable et de, très excitant, et en même temps, qui peut tétaniser et, euh, et couper court. Quoi. Voilà, au, euh, alors, j'ai, euh, j'ai eu une érection, etc. Hein, tout s'est bien passé, mais voilà, c'était un petit peu de la maladresse. Mais c'est vrai que c'est... Euh, Comment dire J'allais dire, on est un autre homme. Voilà. Une fois qu'on a passé ce stade et on se dit... Alors, on a, en fait, on imagine beaucoup, beaucoup de choses sur le, le rapport sexuel et euh, le la premier rapport voilà, qu'on a avec une femme, exactement. Et, euh, et en fait, avant, en fait, on se fait beaucoup de films. On se stresse, on se dit, mais comment, pourquoi En fait, on se pose beaucoup, beaucoup de questions. Et en fait, après, naturellement, malgré la maladresse dont je parle, quand même naturellement, en fait, les choses sont là naturellement. C'est, voilà, c'est inné et les choses se passent. Et, euh, et on se dit, ça y est, voilà, Là, j'ai pas, c'est quand même un peu, j'ai, voilà, j'ai passé un cap, j'ai passé un cap, mmh. voilà, et, euh, et c'était un petit, peu, un, un, un petit peu ça, quoi, voilà, et après, euh, je me rappelle un petit peu de discussion avec des potes où, voilà, forcément, on m'a posé des questions après les, les potes et tout ça dans l'environnement, etc., comment, pourquoi, voilà, et je, enfin, j'ai, j'ai gardé un petit peu l'histoire discrète, elle aussi, on n'en a pas trop trop parlé, mais euh, mais après je, je n'ai pas je n'ai pas recouché avec elle après en fait parce que comme c'était un, ça s'était passé un peu de façon un peu pas étrange mais un peu avec maladresse euh, après voilà on a un peu repris nos, nos petits chemins respectifs c'était un peu voilà ça tac, on a on l'a on a fait c'était un peu T'as ça tu avais le
0: sentiment toi euh, une fois que tu avais fait cette première fois euh, ça y est c'était fait tu t'étais débarrassé de quelque chose qui était ton enfin voilà le, l'état de puceau euh, au collège lycée est-ce que tu as le sentiment de cocher une case
1: euh, oui, il y a un peu de ça, mais c'était plus euh, pas la fin d'un aboutissement en disant ça y est, je l'ai fait, mais au contraire de je commence.
0: Mmh, c'est
1: voilà, okay. c'est je commence. En fait, beaucoup de peur, en fait, c'était abattu, puisque maintenant je savais euh, comment c'était. Et, euh, et parfois, euh, voilà, on peut être tétanisé. À mon avis, plus on attend, plus ça doit être difficile. Quand on a un peu peur et qu'on laisse un peu traîner les choses. Quoi. Et moi, voilà, à un moment donné, euh, je, je savais que si jamais à un moment donné le. Voilà mon premier rapport euh, arrivait ou quelque chose se produisait. Je me suis dit, enfin dans ma tête, je me rappellerai me dire, tu réfléchis pas, tu, tu y vas, fais-le parce que de toute façon dans ma tête, je me rappelle très bien me dire, sinon ça se repoussera plus tard et tu seras encore en train de te dire, est-ce que j'y vais ou pas Et en fait, il faut surtout pas fonctionner comme ça. Et moi, c'est vrai, et je voilà, je suis plutôt du genre euh, fonceur et euh, quand il faut prendre un risque ou aller vers quelque chose, voilà, je suis plutôt du genre à, euh, je prends le risque et je vais voir. En fait, okay. voilà. Et ça, mon fonctionnement a toujours été comme ça, pas seulement voilà, dans la relation que j'ai avec les femmes, mais de manière, voilà, dans mon boulot, quand il faut tenter des trucs, euh, n'importe quoi, ou euh, voilà, il faut que quelqu'un tente un truc, voilà, je vais être celui qui dit, moi, je veux bien y aller. Si personne veut tenter, moi, j'y vais. Moi, j'y vais. Il n'y a pas de souci.
0: Ça a tout de suite été les femmes pour toi Oui. La question s'est jamais posée
1: Non. pas être plus, Je ne peux, bah, peux pas être, plus, <rire> peux pas être <rire> plus clair, mais c'est vraiment... C'est vraiment une, une, une certitude, mais à, euh, à 1000%. Voilà, la question c'est, euh, n'a jamais varié. Elle aurait pu, hein, je suis pas… Euh, Bien sûr. Je suis, dans l'esprit, je suis fermé à rien. Je suis un garçon a- assez ouvert dans la façon de rencontrer les gens, d'échanger des idées, euh, de, voilà, de parler de, de plein de sujets. Voilà, je n'ai pas de, de porte fermée. Mais après, il voilà, y a des choses… Je, je, voilà, je m- me sens euh, euh, très clairement… Euh, hétéro, etc. Il est très, très oui, attiré mais... par les femmes. Il est fou amoureux des femmes, quoi. Ça, Même c'est clair. Même sans
0: être euh, voilà. homosexuel, il y a les ouais. fameux, comme euh, un Vincent qui a un, un invité qui avait une 70 ans, qui appelait ça avec beaucoup de tendresse les hétéros curieux Lui-même oui. hein, est homosexuel et il a eu euh, nombre d'amants hétéro-curieux. Ouais. Euh, donc, tu perds ta virginité à, à 17 ans. Euh, donc, euh, j'imagine qu'après, tu continues quelques, quelques petites flirte, euh, en tout cas, tu, tu, tu vas passer après le cap du lycée. Comment ouais. se passe alors cette vie, euh, cette entrée euh, dans la vie sexuelle, donc avec euh, du coup impatience, parce que pour toi, ça ouvre le début de quelque chose. Ouais. Comment tu euh, l'appréhendes et comment ça se concrétise
1: euh, bah, plutôt bien. Après, bah, c'est tout ce qui est soirée avec les potes, etc. Ou voilà, ça boit de l'alcool, on sort, etc. Et puis, bah, voilà, des, des rencontres se produisent. Boire, voilà, à consommer avec, avec modération. modération. Je, je parlais de boire des, des verres d'eau, bien évidemment. Bien sûr. Ou euh, jus d'ananas. Voilà, le jus d'ananas. J'aime beaucoup boire du jus d'ananas, très, très souvent. Ouais. En fait, je me suis toujours estimé un peu, entre guillemets, dans la moyenne. Quoi. J'ai, j'ai croisé des filles. Alors, ça, par exemple... Alors par rapport à l'histoire dont on va parler après, Tinder était vraiment un accélérateur, ça a modifié complètement ma vie et mon rapport aux femmes, mais, euh, mais ma, ma vie, euh, on va dire, euh, tout ce qui est adolescent et après début d'adulte, etc., les études, etc., j'ai, eu, j'ai, j'ai pas eu plein, 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 plein d'histoires, j'ai pas été un séducteur, une machine à séduire, pas, j'ai pas du tout été ça. J'ai eu quelques histoires par-ci par-là, et même, euh, même une période plus tard quand j'ai commencé à bosser, où j'étais dans une petite ville, où il m'est absolument rien arrivé, je n'ai couché avec aucune femme pendant 3-4 ans. Le, en fait, j'ai eu un, un moment clé où les, mes amis à l'époque me demandaient mais comment ça se fait Moi, j'étais dans ma petite ville, j'avais mon petit boulot, etc. Je croisais quelques filles, mais pas grand monde. Et j'ai, j'ai besoin quand même. J'avais besoin d'être euh, comment dire J'ai besoin qu'il y ait un truc quand même. Voilà. C'est euh, j'ai besoin qu'il y ait un truc. Et c'est, ça m'allait
0: C'est la... quoi un truc C'est quoi la définition du truc j'ai, 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 j'ai du mal à mettre un, un mot dessus. Mais... T'as quel âge à peu près à, ce, à cette période-là
1: Sur les coups de fin fin de vingtaine, en fait, fin de vingtaine, ça a commencé un petit D'accord. peu à. À se, ré- à se réveiller, et en, en fait, j'ai, j'ai quitté, euh, j'ai quitté la, la, ville, la petite ville où j'habitais, j'ai trouvé un super boulot, en fait, dans une plus grande ville, euh, bon, voilà, j'ai, je bossais, en fait, dans une agence de com', où il y avait euh, pas mal de jolies demoiselles, etc., et là, en fait, je me suis retrouvé, en fait, catapulté dans une autre vie en une semaine, je me suis retrouvé... Euh, ah, t'as à... tout plaqué, t'as déménagé, ouais. et tout ça bah, Ah oui, j'ai, j'ai laissé tous mes meubles, tout, j'ai tout laissé tomber, j'ai pris un sac, je suis parti, le, le patron était un petit peu un, un tendu, et en gros, il m'a expliqué, euh, je, je, quand je suis parti passer mon, mon entretien, dans les bureaux, il était en mode, euh, on te prend tel salaire, tel truc, tu commences demain. Et j'ai fait, non, bah, non, j'habite à 400 bornes. Il, me fait, bah, il a regardé le, le RH, il lui a dit, bon, il bah, y a qui d'autre sinon C'est-à-dire, En une seconde, le mec m'avait, voulait m'embaucher, voulait, voulait me virer. Et j'ai réussi à négocier trois jours. Le temps de rentrer, wow. en fait. Juste tombe, de dire à mes parents, je voilà, je pareil. laisse mes meubles, je sais pas, euh, je vais aller sur le bon coin, j'ai trouvé euh, après une, une, une coloc dans le week-end à l'arrache avec une piscine et plein de gens dedans et tout, j'ai fait bon, est-ce que je peux arriver On m'a dit il y a une petite chambre dans un petit coin et donc je suis arrivé dans cette ville. Et là, entre les rencontres que j'ai faites avec l'agence et après la découverte de Tinder, etc., par un de mes colocataires qui, a, qui, qui, m'a, qui m'a présenté la, l'appli, mes rencontres avec les femmes, ma sexualité était... Euh, enfin, elle a explosé, en fait. Elle a explosé. D'accord.
0: Là, là les, les compteurs ont pété. En fait,
1: quoi. voilà. Il y a un moment donné, là, euh, où ça, ça a explosé. Donc là, tu en fait... quoi
0: une petite trentaine à ce moment-là
1: Ouais, voilà. Exactement. Je me suis rendu compte, en fait, que j'avais des... Euh... En fait, que j'avais des, des facilités pour faire des choses que, que d'autres garçons ne, se, ne prenaient pas le temps de faire. Alors, c'est un à exemple. Dire. Alors c'est-à-dire C'est-à-dire ben, Par exemple, la langue française, les mots, et la façon d'exprimer euh, des émotions euh, à travers des mots, de faire attention à ce qu'on écrit, de susciter une sorte de d'être imaginatif, inventif et de bien mm-hmm. utiliser les mots. Et ces applications ça passe par le texte. Et c'est vrai qu'avant j'ai jamais utilisé les applications comme Mythique et tout ça. Euh, j'ai jamais voulu payer en fait pour une appli. Je, même si je rencontrais des gens etc. Mais l'idée de payer m'a toujours posé un problème. Voilà. Un problème philosophique après chacun je dis pas que c'est pas bien hein, mais dans, dans mon pour esprit. tu veux dire Dans l'esprit en fait même payer 10 balles 5, enfin le, le principe d'aller payer pour aller sur une application qui présente, présente des, 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 des femmes. Ça me, je sais pas pourquoi ça me bloquait. Okay, ça, je, voilà. comprends, je comprends. Donc les en, gros, en fait. c'est les ouais, ouais, le, ou, voilà, c'est, ouais, c'est, c'est, c'est cette compte. idée-là. C'est pas une question de, de ta euh, quel est le prix de ce truc. C'était pas ça. Et comme je, quand même, je rencontrais, euh, voilà, des femmes dans la vraie vie, je me dis, je m'en fous, j'en ai pas vraiment besoin. Et euh, et c'est vraiment quand, quand mon, quand mon colocataire m'a montré comme ça par hasard l'application Tinder, où là, c'était très léger, très simple, il y avait pas plein de trucs à remplir. Euh, c'est, enfin, voilà, c'était très facile la force de cette application à l'époque quand elle est apparue c'était presque comme un jeu en fait hein, au milieu de plein d'autres petites applications mmh. quoi. quand ça a débuté je me rappelle très bien que ça avait une image plutôt euh, marrante, positive et sympa que, voilà, l'application elle a commencé euh, avec le temps à avoir un peu plus une mauvaise image et puis euh, alors je, sais, et je me suis toujours demandé est-ce que c'est parce que les gens vont dessus, ils leur arrivent euh, où ils sont pas très adroits et puis ça se passe pas bien et, et donc ils sont pas contents et euh, bah, il tirent à, à boulet rouge sur cette application ou est-ce que c'est des gens qui sont mariés qui sont en dehors de ce système et qui sont un petit peu frustrés parce qu'ils se rendent compte que maintenant euh, bah, voilà, quand on est en couple marié stabilisé qu'on voit qu'en face maintenant avec un bouton 3 clics on peut rencontrer plein plein de gens et vivre des trucs euh, voilà, ça peut peut-être agacer, en fait j'ai, j'ai pas la réponse hein. j'en, j'en sais mmh. rien, en mmh. fait j'ai du mal à comprendre et c'est pour ça que j'ai écrit le bouquin à un moment donné c'est euh, pourquoi en fait cette application est un autant un peu enfin autant décrier alors que c'est un super outil pour croiser du monde hein, j'allais dire entre guillemets alors ça, ça a démarré on va être franc comme une appli pour des plans cul moi pour moi je oui, je, je, je reste sur cette idée là on me dit non non euh, je sais pas il on, on dirait qu'il y a une variation dans la façon de percevoir les choses je vais prendre juste un exemple avec euh, mythique je me rappelle quand même qu'au début les gens qui utilisaient mythique j'avais des potes euh, garçons et filles qui utilisaient cette application moi je donc je voulais pas aller mais euh, je me rappelle que les gens qui allaient sur Mythic, au tout début, on disait « En fait, c'est les losers qui ne sont pas foutus de draguer dans la vraie vie, donc ils vont là-bas et c'est des losers. » Le truc, c'est que l'application dans l'ombre, ben, elle a quand même marché parce que les gens allaient voir, etc. Et, euh, et en fait, à un moment donné, il y avait tellement de gens dans les entourages des gens qui se mariaient, qui commençaient à rencontrer. Et là, en fait, c'est devenu tellement mainstream qu'on ne pouvait plus flinguer l'appli puisqu'on avait toujours forcément quelques personnes autour de nous euh, qui mmh. l'utilisaient. Donc, il y a eu un côté pour moi « Ah, c'est pas bien !»« Ah, merde, maintenant, lui, il est marié avec Mythique. Lui, il a rencontré machin dans Mythique. Elle, elle a fait ça. Ah, ben, bah, en fait, ça y est, c'est devenu mainstream. Et maintenant, Mythique, normal.
0: » Oui, puis après, il y a une question de perception aussi euh, Bien de sûr. toi et qui, a, qui a évolué et les tendances. C'est vrai que nous, fin, ta génération, euh, à 40 ans, euh, a vraiment évo- découvert... Il y a eu la, 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 la venue de ces applications de rencontre. C'était complètement... Euh, euh, nouveaux et très excitants, etc. Ouais, et là, voilà. Les jeunes gens d'aujourd'hui... Ouais, ils sont euh, habitués, bien sûr. Mais ouais, bien ouais. sûr, ça fait partie ouais, ouais. de leur langage. Euh, c'est le, le mode de communication est encore plus dans ces années euh, particulières que ce, que, que, que ce sont 2020 et 2021 où... Euh, la rencontre dans les lieux de les lieux de mélange que ce soit des bars, des restaurants, etc., des boîtes de nuit, bah, c'est impossible avec euh, la pandémie. Donc oui. euh, encore plus que les applications sont euh, complètement euh, euh, normativées dans dans, dans le, en tout cas euh, leur quotidien et leur façon euh, d'échanger avec les autres. Oui, c'est oui, vrai que bien toi, sûr, tu fais partie d'une génération qui a et, eu un vrai exactement. avant/après quoi. Voilà exactement okay. l'avant/après. Donc euh, ouais. pour rentrer voilà dans le vif du sujet, donc tu tu euh, commences à, à fréquenter euh, Tinder, qu'un de tes colocs euh, te... Enfin, te fait découvrir. Et comment ça se passe, les, premières, les, les, les premiers matchs Est-ce que euh, tu, tu vas sur des comportements un peu addictifs où justement tu vas un peu être dans compulsion ou est-ce que tu vas faire très attention au choix des matchs comment, comment tu l'appréhendes
1: j'ai, euh, Je me rappelle très très bien. Je, j'ai trouvé ça incroyable. Incroyable, <rire> vraiment. Quand la première fille qui m'a, enfin, avec qui j'ai matché parce que mon, mon colocataire donc, m'a montré ça en rigolant et tout ça. Euh, puis un jour ou deux après, euh, j'étais dans ma chambre, je l'ai, euh, voilà, je l'ai installé. Et euh, en fait, on, on a l'impression que ce n'est pas possible. En fait. Je ne sais pas comment expliquer. Ça paraît trop, trop beau pour être vrai. Parce que mmh. moi, je me rappelle très bien des années avant, quand ces applis n'existaient pas. Je me rappelle où à une époque, j'étais euh, célibataire. Je me disais « Mais si ça se trouve, il y a une fille qui est super bien, qui a trois rues de là. Et moi, je suis comme un con ici. » Et en fait, si on était connecté, eh ben, je, je pourrais la voir. Quoi. Et là, je, je me disais toujours autour oui, de moi, là, il, y a, il y a des filles célibataires qui, sont là, qui ont mon âge, mais je suis obligé d'attendre qu'il y ait un, une soirée, un truc, un machin, et se rencontrer par hasard et tout ça. Et là, c'est terminé. C'est-à-dire que cette application, ça réalise ce, c'est cette espèce de fantasme de cette époque où je me dis, ben, ça y est, en fait, maintenant, c'est dans mon téléphone. Oui. Et s'il y a des filles autour qui veulent rencontrer un garçon, elles sont là. Donc, la première fois que je matche, ouais, C'est incroyable et je, 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 je parle à une première fille avec qui voilà, je discute. Et après, addictif, euh, je, je, je matchais pas, enfin, comment dire, euh, swiper à l'infini tout ce qu'il y a. Quoi. Vraiment, non, non. J'étais extrêmement euh, mesuré. Je regardais, mm-hmm. je lisais le texte dans le détail. Oui, non, qu'est-ce que je fais Voilà, j'étais vraiment... Je prenais mon temps, voilà, là-dessus.
0: Est-ce que tu avais une, f... une, fra... une phrase d'accroche euh...
1: J'en ai une, qui Type. a pas, pas au début, mais très vite, je l'ai trouvée, je l'ai gardée, ouais. Ouais, ouais.
0: Est-ce que tu peux la dire ou pas
1: Oui. Euh, elle est connue parce que j'ai même une fille que j'ai matchée il n'y a pas très longtemps, Tinder, elle me dit ⁇ Ah mais c'est toi C'est toi le type <rire> du livre !⁇ Donc, euh, <rire> quelqu'un a dû lui parler du bouquin, ou voilà, mais elle m'a, elle m'a, elle m'a grillé en fait. Mais après, je ne suis pas caché là-dessus, je n'ai pas de problème. Donc, euh... donc, ma phrase d'accroche, oui, c'est ⁇ Hola bracadabra ⁇
0: Hola bracadabra
1: C'est la contraction d'un bonjour en espagnol, ⁇ Hola
0: ⁇ Ok, hola, L- d'accord.
1: Et le bracadabra, pour le côté tour de magie, surprise, euh, voilà, c'est okay. ça l'idée. Voilà. C'est presque devenu un gimmick quand je commence, c'est le premier truc que j'écris.
0: Premier, premier Toujours.
1: contact. Et après, dans la façon que j'ai de parler, je disais, j'aime beaucoup les mots et, et la langue française et bien écrire. Et le concept qui est souvent décrié, et je comprends les femmes, elles hein, doivent plein de messages de mecs qui écrivent ça va, ça va, ça va, ça va. Les mecs n'ont aucune créativité, ne font pas d'effort du tout. C'est un truc que je comprends le pas coucou, du tout.
0: Le coucou, ça va, tu sais. Euh, voilà, le coucou, ça
1: va. Et ça veut vraiment dire, j'en parlais à un pote qui avait du mal un petit peu à matcher des filles, etc. à Toulouse et il galère. Bon, il ne fait pas attention à ça. Et je lui disais en fait moi dans mon esprit si tu fais attention c'est la porte d'entrée la première quand tu matches, c'est les mots c'est les mots ben donc si ça. tu fais pas d'effort sur les mots que tu mets pas d'attention là dedans moi je suis une femme à la, à, en face de moi hein, je suis la femme je me dis mais s'il fait déjà pas d'effort pour ça mais qu'est-ce qu'il fera après pour moi mm-hmm. et donc moi dans ma façon d'aborder les choses ça doit être original et ça doit partir dans une, dans une direction où, où, où je me dis les autres mecs vont là mais moi je vais pas là je vais aller là-bas et à, à chaque fois je fais ça et quand je Enfin, toutes les histoires ou les discussions que j'ai eues, souvent, euh, ça ne part jamais dans la même direction. J'évite vraiment le « tu travailles où ?»« ça va ?»« coucou ?» Enfin, tous ces trucs-là, je les fous de côté, presque, je m'en fous. Je me dirais « on verra ça plus tard si on boit un verre » ou, ou « on en va dans la discussion après ». Le but pour moi, le départ, il faut que… J'aime bien vivre en fait des choses euh, autant dans les rendez-vous que je vis que dans ce que j'écris, que ça soit original et que ce soit un truc pas vécu. Voilà, on ne peut pas comparer. Et euh, je ne voulais pas rentrer en fait Et encore une fois je pense que c'est fuir ce cadre justement industriel où quand on croise beaucoup plus de monde avec ces applis Où euh, je ne me, me dis pas Voilà j'ai un catalogue avec des mots clés Et puis je fais copier-coller Et puis voilà je me fais pas chier je, Enfin je trouve ça horrible en fait Ça ne me plaît pas mm-hmm. Je vais essayer d'aller dans des sujets extrêmement provocants Ou alors euh, une question auquel on ne s'attend
0: pas du tout ben, C'est quoi par exemple
1: Et je suis dans la, dans la surprise permanente quoi. Ben, soit je vais commencer Je ne sais pas, hein, ben, ça change tout le temps Donc euh, ça va être soit des... Euh, soit je vais poser une question très précise sur ce je sais pas si la meuf a un chat mais sur son chat et ses habitudes et est-ce qu'elle s'est déjà demandé pourquoi il faisait ça ou alors je vais poser une question sur le, tu sais les choix les trucs à choix genre euh, mer montagne de ta mère mmh. ton frère voilà enfin des trucs ça, ça peut être <rire> un jeu ou alors je vais dire j'ai une, une photo très importante à t'envoyer ou alors je dis par exemple je, je, je vois que je, rentre dans, je suis rentré dans ton salon euh, Tinder. Euh, écoute, je vois que tu as un petit canapé là, sympa, je m'assois là, tu te sers un petit café. Et en fait, je construis une, une histoire comme si notre rencontre, ce n'était pas une rencontre virtuelle avec des mots, mais qu'on est, en fait, on, on était dans une chambre Tinder, en fait, une salle avec une lampe, un truc, et qu'on était là, et je vais faire ça. Ou alors, euh, à, à un autre coup, je vais raconter une histoire. Je vais, par exemple, si la fille s'appelle, par exemple, Julie, je ne vais pas commencer la, la phrase en lui disant « Coucou, ça va ?» Je vais commencer en disant euh, « Julie vient de matcher Maxime. Julie vient d'aller faire ci. Julie vient d'aller faire ça. Elle se pose des questions sur ça. Elle se demande si ce, mar- ce garçon qu'elle a croisé, voilà. Et je vais raconter, en fait, une histoire qu'elle a peut-être matchée avec un autre gars. Enfin, voilà, je vais m'amuser à raconter et à inventer une histoire comme si j'écrivais un, un, un livre que j'invente. Donc, je pourrais parler de Julie avec... Euh, tu vois, je, je, je vais complètement inventer un truc. Ou alors, mm-hmm. je vais parler... Après, après, je vais revenir à ça. Elle comprend que c'est des petits chapitres. Et je vais arriver sur le chapitre euh, avec euh, Jules. Et en disant, et voilà, maintenant, la voici en face de Jules. Et Jules va s'adresser à elle. Et après, j'ouvre les guillemets et je parle. Et en fait, c'est, ça devient un bouquin avec, dont elle est l'héroïne et dont je suis le héros. Et je me promène. Et, et, et parfois, je peux carrément commencer à écrire. Et je vais écrire pendant 20 minutes. Et la, et, et la demoiselle va me dire, la suite, la suite, la suite. Et je vois qu'elle est accrochée. Et je vais faire que ça. Et en fait, on n'a pas parlé de où elle habite, de qu'est-ce qu'elle fait, de combien elle gagne, je ne sais pas quoi, de dans quel bar on va se retrouver. Euh, ou alors, plus grassement, parce qu'il bon, y a des mecs qui sont plus brutaux encore dans leur façon d'aborder les filles pour juste... Euh, leur mmh. demander leur, leur petite paire de, paire de fesses. Mais voilà, moi, l'idée, c'est de, d'être créatif et d'aller euh, voilà, dans une discussion où je me dis, en face, j'ai apporté quelque chose d'un peu différent. Et donc, déjà, pour moi, ça me fait plaisir. Et je pense aussi qu'on met déjà une première pierre où on, on marque des points. Et je pense que, et c'est, en fait, c'est gagnant sur toute la ligne pour, pour elle, pour moi, et pour la suite de l'histoire qui peut se produire ou non. Voilà.
0: La, que, la question, Jules, c'est qu'est-ce qui se cache derrière ça pourquoi, pourquoi tu, tu, tu mets autant d'énergie euh, devant un profil Tinder euh...
1: c'est,
0: c'est, c'est une question qui est, qui est à la fois facile à répondre et qui est finalement j'ai... un peu plus complexe non, que ça. Non, c'est
1: compliqué. C'est compliqué. Euh, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un profond besoin de me sentir utile en fait, pour les gens. J'ai toujours été un peu comme D'accord. ça derrière. Je ne sais pas comment expliquer ça. Euh, en fait, ce que, il faut que j'apporte un truc. Je ne peux pas arriver les mains vides. Voilà, mais euh, dans tout ce que je fais, je vais, je suis très g- généreux dans l'esprit, euh, quoi que je fasse, hein, que je, voilà, que, que, que ce soit dans la, les rencontres avec des femmes ou dans le boulot ou rendre service, voilà, je suis, je suis là, je suis présent et j'essaie d'apporter des trucs. Et je suis jamais assez content de moi, donc dans ce truc-là, je me dis, on peut pas. Oui, et on ne peut pas arriver sur cette application, en plus qu'il y a un peu d'écrit et machin, et presque, je, je vais vous montrer qu'on peut avoir autre chose. Et là, par contre, quand la machine se met en, en, en route, je, je, c'est presque même si la séduction ne fonctionne pas forcément et qu'après elle me supprime, ça ne lui va pas, peu importe. Moi, mon idée, c'est que ça soit original, créatif, et qu'on vive un truc un peu euh, voilà qui, qui sortent de l'ordinaire et euh, parce que moi ça, j'ai, j'ai beaucoup de plaisir à ça je suis à, la routine c'est quelque chose que je déteste
0: c'est un peu euh, abrupte ce que je vais te dire mais au delà de au delà effectivement de sortir de l'ordinaire et de et d'être altruiste à travers ça est-ce que c'est pas aussi une façon de faire la différence par rapport à tes à tes partenaires enfin tes, on oui. va dire les concurrents ou en tout cas les autres hommes sur l'appli c'est pour aussi montrer que t'es pas comme tout le monde
1: ben bah oui, mais euh, après, dans, quand je le fais, je ne me dis pas, euh, je veux démontrer que je suis mieux que truc, ou j'ai fait plus fort que truc. Euh, je, je m'en fous complètement. Enfin, sur cette partie-là, en fait, je sais pertinemment, je le, je le raconte dans mon bouquin, je le dis dans un chapitre, il euh, y a des tas et des tas de types qui sont bien mieux que moi, d'autres qui sont moins bien. Je suis complètement perdu au milieu de ça, et je n'aurai jamais les réponses pour dire... Euh, je, voilà je suis plus fort parce que si, parce que ça c'est juste moi c'est ma façon de fonctionner et dans ma petite bulle je fais ça après les autres mecs autour ils font un peu ce qu'ils veulent et tant mieux et, euh, et même sur le bouquin hein, je dis euh, aussi euh, moi j'ai écrit ce bouquin parce qu'aucun mec n'a rien écrit là dessus mais après sans doute il y a des hommes qui sur Tinder ont rencontré ou ont fait des choses beaucoup plus incroyables que moi très probablement mais euh, pour autant je ne me place pas en position de champion du monde de la séduction ou pour dire avec un, un mégaphone « regardez ce que j'ai fait ». Moi, j'ai vraiment écrit le truc en disant re, « regardez un peu ce qui peut se passer sur l'appli ». Et puis au passage, ben, ouais, on voit que je suis, voilà, j'ai un côté créatif. Enfin, si j'écris le livre, encore une fois, ça rejoint l'amour pour les mots. Et le fait d'avoir écrit le bouquin, c'est pour, entre guillemets, un hommage pour dire « en fait, c'est un grand merci ». en fait, Un merci à l'appli qui existe et qui m'a transformé ma vie. Et un merci à, aux femmes voilà, qui m'ont côtoyé un temps plus ou moins long et qui m'ont croisé. Et avec qui, on voilà qui, euh, on, on a vécu on choses. vécu justement, choses quoi.
0: que tu alors ces choses que tu as vécues avec les, les jeunes femmes, qu'est-ce que tu peux parler de certaines histoires Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été euh, en termes de sexualité assez euh, incroyables Est-ce qu'il y a eu des découvertes a eu qu'il y a eu euh, des gros a Est-ce que tu arrives un peu à, à hiérarchiser un qui à passé et qui s'est passé et, euh, et le partager
1: euh, oui, oui en a fait, Oui, bah, y En a il y en a beaucoup, parce que je suis restée. Euh... Enfin, je suis resté. Je suis toujours un peu... suis me balade sur l'appli mais je me suis calmé quand même depuis j'avoue hein. voilà. <rire>
0: Mais t'as, t'as rencontré combien de femmes en 5 ans
1: je sais, je sais pas. Je... Tinder envoie un message, en fait, quand on atteint les 1000 matchs. Donc, je me rappelle que j'ai reçu un message un jour qui dit 1000 matchs. Alors, depuis, je pense que c'est encore dû monter. Mais t'as mais à pas mille... conclu à mille avec 1000 femmes Pas du tout, pas du tout. Mais après, en, en nombre de, de femmes en 5 ans, je Pff, combien je, je t'avoue je fais pas un classement, un truc euh...
0: T'as pas euh, un petit cahier, t'as pas un petit tableur Excel qui traîne, tout ça
1: je, Non, je, je sais pas, je, j'ai dû croiser, coucher avec, je sais, je sais pas, j'ai rentré 50, 100 femmes, un truc comme ça, je, je, voilà, okay. je, je sais pas. Et des fois, ça, ça a vraiment été, des, ça a vraiment été des, des plans d'un soir, donc ça m'est arrivé d'avoir... Euh, voilà, plusieurs filles euh, sur une période raccourcie, euh, voilà, de, j'ai dit n'importe quoi 3-4 semaines, et parfois bah, je suis resté, il y eu deux, deux histoires beaucoup plus longues dont, dont une où je suis resté un an avec une fille et où je ne suis pas du tout euh, allé sur l'appli, ça me convenait très D'accord. bien là, avec elle, donc j'ai vraiment eu euh, en fait tout type de femme, et je pense que j'avais un goût vraiment euh, un goût de découverte très puissant et d'aventure et dans mes goûts même physique euh, souvent, oui, je sais pas, J'allais a... te
0: demander justement, est-ce que tu as un type de femme
1: et, et je me suis rendu compte que pas vraiment. J'ai des préférences, mais globalement, c'est, euh, je, je pense que j'ai, des, j'ai clairement une, une, une part euh, sapiosexuelle, d'une part. Mais après, mmh. physiquement, qu'elle soit filiforme ou avec euh, voilà, des plutôt des formes, euh, blonde, rousse, plutôt avec un tempérament dur ou plutôt un petit peu très, 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 très timide. timide. En fait, je me suis toujours adapté et comme je voulais vivre forcément des aventures et des choses très différentes... Et je pense que même inconsciemment, entre les histoires que j'ai vécues, voilà, je, euh, j'ai ouvert la porte à des choses très différentes. D'accord. Donc euh, après des anecdotes, euh, oui, je peux te raconter, j'en ai, euh, j'en, ai un, ah, j'en, enfin, j'en ai presque trop, mais euh, <rire> la, c'est la,
0: bonnes... la, l'anecdote qui t'a, enfin, en tout cas la rencontre qui, qui a été un gros fail pour toi.
1: Bah, en fail, je te parlerai rapidement de, il y a un chapitre qui s'appelle la débandade qu'il faut bien aborder pour tous les garçons. On le vit tous, euh, enfin, je crois à un moment donné. Et euh, pour faire rapidement, c'est une demoiselle que j'avais croisée à Lyon. On a dîné dans un restaurant. On en est allé chez elle. Euh, ça se passait bien. Tout allait bien. Et, euh, et en fait, qu'est-ce qui s'est passé Je, Alors, très concrètement, voilà, on n'a pas couché ensemble. En fait, c'est, euh, comment dire elle était belle, désirable, mais euh, voilà, je ne bandais pas sans que je, j'arrive à mettre de mots là-dessus, ce qui n'avait aucun sens. Bon, ça m'était rarement arrivé et je ne comprenais pas. quoi. Je ne comprenais pas qu'est-ce quelle était la, la, la problématique. Et, euh, et cette demoiselle, en fait, le seul truc, si, c'est qu'elle avait, euh, on en a parlé un petit peu après, elle avait un petit côté un peu garçon manqué dans sa façon de s'habiller. Il y, y avait plein de petits trucs un peu, en fait, comme ça que j'ai analysé après le coup, peut-être je me trompe, hein, mais il y avait ces trucs-là. Et euh, je me rappelle que je lui ai dit, est-ce que tu pourrais venir la semaine d'après, viens chez moi. Mais par contre, est-ce que tu pourrais pousser un peu les trucs féminins que t'aimes pas trop pousser pour voir ce que ça donne. Voilà.
0: Okay.
1: Et, euh, et elle est revenue. Alors elle m'a engueulé en arrivant parce qu'elle me dit, je te remercie pas parce qu'un connard m'a traité de salope dans la rue parce que bah, j'étais habillé ouais. un peu sexy. Voilà. Donc elle m'a un peu engueulé Mais bon, quand elle est arrivée, je ouais. voilà, j'ai sauté dessus. J'ai pas perdu une seconde pour euh, voilà. Et là, ça a très 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 bien marché. Et euh, j'étais très content. Je me suis dit, ben bah, voilà, c'est réglé. Et euh, ça va, tout va bien se passer, ça va être génial. Et en fait, euh, dès deux, trois jours après, on s'est retrouvés, je suis retourné chez elle et elle avait repris un peu ses habitudes et ce, un peu tous les trucs qui en fait, m'éteignaient. Et euh, c'était autant le, sa façon un petit peu, peut-être un peu froide et distante d'aborder les choses, même si elle était contente d'être avec moi. Sa façon de s'habiller donc un peu masculine, il y avait, voilà, il y avait, elle, se, elle se maquillait pas. Elle faisait, il y avait pas je, je me rends compte que je suis très, très sensible à ça. Voilà. Donc C'est finalement, tu
0: tout... as quand même un, un, un style, tu aimes quand même les femmes très féminines.
1: Ouais, ouais, ah oui, alors là-dessus, ouais, par contre, oui, voilà. Mais après, euh, on pourra parler. La dernière demoiselle que j'ai croisée, en fait, je suis tombé amoureux une fois sur Tinder. On en parlera peut-être à un moment donné. Et elle n'était pas forcément très, très mm-hmm. féminine, mais elle avait d'autres trucs qui m'ont. Comme quoi, voilà, c'est très complexe les, euh, les trucs qui font qu'on, qu'on tombe amoureux ou qu'on est, qu'on, qu'on est accro d'une femme. Mais voilà, pour revenir à cette demoiselle, donc voilà, elle n'avait pas l'intention, entre guillemets, de faire d'efforts. Elle était comme ça. Elle me disait, moi, c'est ma vie, je suis comme ça. Ah, voilà Et je dis, il bah, n'y a pas de problème, voilà. Et donc, on a essayé, ça n'a pas marché. Et, euh, et le matin, c'était un peu une. C'était presque joli et tendre comme situation parce qu'on s'est pris dans les bras. On, voilà, on a compris que ça n'irait sans doute pas plus loin parce que ça fonctionnait pas sur le voilà sur le plan sexuel et charnel. Et euh, voilà, on a bu un café un peu comme un couple comme ça. C'était un peu étrange et on a discuté un peu de choses un peu futiles. Et puis je vais voilà, je lui ai fait la bise, je suis parti et c'est une fille que voilà que j'ai jamais revue. Voilà, mais elle mmh. est pas comment dire, elle est pas elle est pas responsable. Je ne sais pas pourquoi en fait. Peut-être que je bandais pas pour d'autres raisons techniques euh, ou biologiques euh, qui, qui dépendent de moi. Je... Après d'autres situations un peu désagréables. J'ai croisé une alors, finition... par-
0: Pardon, euh, sur, euh, revenant sur cet échange. Euh, donc t'as pas d'érection, mais du coup vous n'avez pas de rapport.
1: Non, c'est, je peux rien faire. Donc par bah, contre, bien j'ai... Que
0: si tu peux faire d'autres choses, euh, alors, si non non, tu non mais pas
1: ouais non non mais j'ai, j'ai <rire> fait d'autres petits trucs, mais à un moment donné, une fois que tu as fait ces petits trucs sympas, bah, tu arrives, tu reviens quand même devant ce mur en fait. D'accord. Donc moi oui je pouvais lui faire plaisir, tout, tout était possible. J'ai aucun voilà, je peux euh, tout ce qui est euh, câlin préliminaire je suis, je suis une je suis vraiment une machine là dessus c'est interminable je suis, c'est interminable <rire> alors du coup voilà. on va
0: enlever dans ton vocabulaire préliminaire parce que finalement un rapport sexuel ce n'est pas la enfin ter- la terminologie d'un rapport sexuel c'est pas forcément la pénétration vaginale ça peut être tellement d'autres choses
1: oui je comprends mais pour elle <rire> elle elle voulait ça <rire> je suis, elle en...
0: suis très taquine. tu un hein, pardon mais c'est vrai que c'est juste une' c'est, tu vois c'est juste se dire que pour les pour, pour les femmes qui n'aiment pas la pénétration il y en a beaucoup au final, qui n'aiment pas être pénétrée ouais, par ouais, ouais, un pénis, ouais, ouais. Bah, ouais. en fait, elles ont aussi des rapports sexuels. Et il y a des hommes qui n'aiment pas. Et j'ai, eu, euh, j'ai invité des hommes euh, qui ne pénétraient pas t- tout le temps leur partenaire avec leur pénis, et c'était des rapports sexuels hyper intenses. Et ouais. pareil, l'appellation préliminaire, ça veut dire que c'est le prémisse de quelque chose et donc un aboutissement obligatoire. Alors que non, tu peux avoir un, un rapport buco-génital et c'est le rapport sexuel.
1: Oui, oui, je comprends. Tu vois comprends. ce que je veux dire Mais c'est, voilà. je te taquine évidemment Mais... là-dessus. Pour compléter, en fait, c'est que tout simplement elle, la pénétration, elle c'est kiffait. Important pour elle. Et moi, j'étais là, et moi aussi, ça me plaisait bien. Et à un moment mais... donné, euh, bah, on faisait tous les trucs possibles, imaginables. Mais euh, voilà, on est. Euh... <rire> Alors, on peut jouer avec un petit jouet. Tout ça, je te passe les détails euh, de, de tout ça, mais. Euh... L'essentiel, ce truc-là, on, voilà, on en avait envie tous les deux. Et je ne sais pas pourquoi, de mon côté, voilà, c'est un truc qui ne fonctionnait pas. Avec, avec cette femme-là, et, et, pour, et pourtant, euh, et pourtant voilà, c'était, c'est souvent une interrogation en tant que garçon. Hein, parce que tu, tu regardes cette femme, elle est vraiment magnifique. Euh, c'était euh... Tente de trouver des explications, alors, parfois un peu irrationnelles. Et puis bon, voilà, on est un peu euh, r- rassuré par la demoiselle. Et puis après, je me rappelle qu'on rentre et euh, quand, quand ça se produit de temps en temps pour un garçon, on se dit « Ah ben ça y est, c'est fini ». C'est, 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 le truc est, le truc est éteint ça, il ne se, se passera plus rien et on a cette inquiétude que que le truc soit éteint pour toujours mais, et en fait pas du tout voilà je me suis vite rassuré <rire> par la suite voilà. spoiler
0: mais non ça remarche. ouais
1: et après euh, non une autre un autre fait ou un truc très désagréable euh, alors je suis pas désagréable avec les femmes et tout ça mais il euh, y a une fille que j'ai dû mettre en euh, fait je vivais dans une colocation à une époque et j'ai rencontré une fille euh, mais vraiment euh, enfin très 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 belle femme au- auquel d'ailleurs j'avais pas cru quand elle m'a matché je me dis je me suis dit elle n'existe pas parce qu'il y a beaucoup de fake et de faux profils et, et compagnie et elle a continué à insister elle voulait me prouver que si quoi et on, elle me dit on va se retrouver et, euh, et je vais te prouver que j'existe mais après je me casserai, j'ai fait bah écoute euh, d'accord et je suis arrivé et bah là je, je vais juste fermer ma gueule voilà j'ai juste fermé ma gueule j'étais dans mes petits souliers parce que bah, elle était exactement ce qu'elle avait dit et malgré tout, euh, voilà, je lui ai dit, bon, écoute, euh, je, dans ma tête, j'avais perdu. Je lui bon, avec les conneries que j'ai dites, elle est là, elle a, le pou- elle a les clés, elle a le pouvoir, euh, je, elle a totalement raison et bon, elle peut se casser. Elle, voilà, voilà, j'avais aucun problème avec le fait qu'elle, euh, qu'elle se barre et qu'elle me dise bah, « bonne soirée », qu'elle se tire. Bon, elle s'est pas tirée, on a bu un verre, on a discuté sur le fait que j'étais un con là-dessus, on a un peu échangé sur pas mal de trucs et d'un coup, on s'est trouvé plein de sujets en commun et euh, voilà, et en, donc on a… On a commencé à, voilà, à avoir un, une relation, à coucher ensemble, etc., a découvert des trucs. Elle était plutôt très, très ouverte sur la sexualité. C'était donc très, très bien pour moi aussi, parce que j'aime bien ça.
0: C'est quoi une femme très ouverte sur la sexualité
1: à Toutes les pratiques possibles et imaginables euh, voilà, de tout ce qui est en sexualité, gorge profonde, sodomie, mais très rapidement, comme ça, sans aucun tabou. Et une façon de parler de proposer des choses comme ça... Euh, Très, très librement et on fait tout ce qu'on veut comme on veut comme on a envie il euh, n'y a, okay. a aucune barrière il n'y a rien en fait parce que souvent j'ai croisé quand même pas mal de filles où voilà c'est un peu parfois euh, il faut mettre les formes le temps etc ce qui ne me pose pas de, de problème mais des fois euh, c'est, ça arrive aussi en fait tout est simple tout est rapide tout est efficace et en fait le mot tabou n'existe pas il n'est plus là.
0: Et toi, dans l'autre sens, t'as des tabous
1: euh, Oui, elle m'avait proposé pour parler crûment euh, tout ce qui est euh, plaisir de la prostate et compagnie, avec un doigt dans le cul et compagnie, et c'est des trucs qui ne m'ont jamais trop attiré.
0: Est-ce que tu ne penses pas, Jules, que c'est un truc de génération, ça
1: Mais Complètement. Je, je, peut-être. Je suis un old school beaucoup... et que ce n'est pas mon truc. <rire> bah alors, je n'allais pas. pas te dire old school
0: ouais. et je ne te dirais pas ok, boomer, parce que ce n'est pas cool. Mais ouais. c'est vrai que tous les, les, les jeunes hommes que j'ai euh, interviewés entre 20 et et 30, ouais, je vais faire euh, voilà, une grosse patate comme ça. Ouais. Euh, c'est tous, c'est OK, c'est inclus dans la sexualité, c'est pas Enfin, insu- évidemment, là, je, pas, pas tous, tous à 100%, mais c'est toutefois inclus dans la sexualité, complètement. C'est-à-dire que ben, c'est même pas un, tu vois, euh, ça fait partie d'une sexualité presque basique, et ben presque écoute je, je, je,
1: je prends mon titre « OK Boomer » avec grand plaisir. <rire> mais vraiment, ça me convient, tu vois, je me fais un petit t-shirt, je T'es le ados. prends. <rire> voilà, ça me va
0: Miss France, tu vas le mettre en écharpe Mais il n'y a euh, aucun et, problème et, et Mais je suis fier que, de re- et représenter la communauté et C'est vrai avec que les, j- les, les hommes de, Entre 35 et 45-50 C'est compliqué C'est pas forcément non ouais, mais C'est ouais. compliqué mais Et après doute, ouais. Ouais, ouais. j'ai remarqué que les hommes un peu plus âgés D'une cinquantaine d'années ouais. Puisque justement c'est là où arrive le pic des troubles d'érection pour diverses raisons euh, et donc du coup la simulation prostatique ré, euh, <rire> redonne du, un peu de, de, de pouvoir à, la, à, la, à l'érection et c'est vrai que c'est là où effectivement ça revient
1: et ça, ça revient encore une fois à ce que je te disais au niveau de l'ego, de ce que je fais mieux ou plus ou moins que les autres, en fait c'est encore une fois une question que je ne me pose pas trop et encore une fois le bouquin je ne l'ai pas écrit euh, aussi euh, de, de, dans le sens de dire regardez un peu tout ce que je suis capable de faire tu vois c'est ah non, moi, mais... Je, voilà. ouais, non, mais je le précise euh, voilà, le bouquin a été écrit pour dire, moi j'ai fait ça. Je voyais personne écrire de trucs sur Tinder, je me suis dit, bah moi je vais, je vais, je vais raconter, voilà c'est tout. Mais après, oui sans doute qu'en sexualité tu vas trouver euh, évidemment des gens qui ont, euh, qui font des choses beaucoup plus euh, ouvertes, beaucoup plus, euh, beaucoup plus, je sais pas, beaucoup mais, plus. Euh... Mais,
0: mais toi, pourquoi c'est tabou C'est parce que c'est quelque chose qui est pas du tout ancré dans ta sexualité, parce que non, d'après oui, ce que voilà. tu dis toi-même, ouais. tu pratiques la pénétration anale en tant que donneur, donc oui. euh, recevoir, toi c'est quelque chose qui, tu peux pas déconstruire ça.
1: Euh, je pense ouais. Je pense, ouais. Ouais, ouais. C'est intéressant. Je pense que c'est une question
0: clairement de génération. Et quand t'en parles avec tes potes, ou c'est tabou aussi
1: C'est pas un sujet qui vient vraiment. euh, Ça va être plus une vanne, en fait, sous la forme de vanne, ce genre d'histoire. Mais euh, mais après, non, c'est pas vraiment un sujet qui est abordé. Euh, Même dans la sexualité de façon générale et tout ce que que je fais, par exemple, des potes ont commencé à voir que je devenais un petit peu une machine à séduire et à croiser pas mal de femmes et à vivre pas mal de trucs mais dans le dé- tu vois j'allais je ne vais jamais euh, je ne vais jamais dans le détail pour dire exa- qu'est-ce que je lui ai fait comment oui, machin tout ça voilà alors je sais pas j'ai, j'ai des amis euh, filles qui me disent nous on va plus dans le détail crûment de raconter ce qui s'est passé alors je sais je sais pas si c'est un cliché ou pas peu importe mais voilà des filles m'ont dit nous on va un petit peu dans le détail des groupes d'amis euh, voilà des copines avec qui je discutent mais moi après voilà en tant que mec je je vais pas commencer à faire un tu vois, un tableau excel détaillé de ce que j'ai fait de ma soirée c'est en globalement je vais <rire> dire je suis allé rencontrer une fille ça s'est bien passé on ça a fait, fait ça sympa, on a fait ça ouais. Ouais, voilà, c'est global et c'est cool. Je vais la revoir. Ça va, ça va plus rentrer dans ce genre de, de discours.
0: Et les émotions, t'en parles avec tes potes Est-ce que t'es capable de dire qu'une fille est un peu plus chamboulée shampoo- qu'une autre Oui,
1: ouais, oui, oui. Cool. Mais après, je suis rarement tombé amoureux. Donc, euh, c'est oui, pour ça que aussi tu que tu je disais, pouvais. Tu as eu une histoire, ouais. c'est ça Ouais, ouais. Je suis tombé amoureux une fois ou deux euh, au collège, lycée, par-ci, par-là, et euh... et donc après, ben, je pense, je suis rentré dans voilà, dans des suites de relations. Alors, est-ce que moi, j'ai fermé un petit verrou Et euh, je me suis dit, bon, maintenant je me pose plus de questions, et puis j'avance et il m'arrive plein de trucs et je me pose pas trop de questions. Ou alors est-ce que naturellement je tombais pas amoureux J'avais pas trop la réponse en fait. Pendant les années où j'étais dans Tinder, je me suis posé cette question. Et, euh, et en fait, j'ai eu la réponse. Euh, j'ai eu la réponse il y a six mois. Là. Alors, sur avant cette d'avoir question. cette, cette ouais, réponse-là. Ouais. Mais pour revenir juste. La, la très,
0: ouais, très belle jeune femme que tu vois et qui existe vraiment, qui n'est pas un mirage.
1: Ben en gros. Euh, On ça... à
0: avoir une vie sexuelle. Enfin, votre, ouais. euh, votre. Oui, sexuelle. voilà.
1: Donc tout est, tout ça, c'était super. Alors elle changeait de vie, elle, elle bossait en freelance dans pas mal d'endroits, elle bougeait, donc je la voyais par période, etc. Après, je me pose jamais de questions sur, euh, par exemple j'ai pas de notion vraiment de, de jalousie en mode mais où est-ce qu'elle va, pourquoi elle disparaît euh, genre je vais l'emmerder elle, je, je, en fait je laisse totalement moi dans mon esprit li, liberté, indépendance tu vois à la personne avec qui je suis, elle fait ce qu'elle veut elle, elle, je sais pas mon affaire dans mon esprit voilà, mm-hmm. j'entends souvent des mecs dire euh, putain je suis avec elle, elle me donne pas de nouvelles ça fait trois semaines, il me pose des questions moi dans l'esprit quand elle est dispo et si elle est là c'est cool et euh, si elle veut pas me voir ou qu'elle est autre part voilà ben je... Je fais ma vie et puis ça réapparaît quand ça réapparaît. En fait, je ne suis pas dans l'esprit de forcer le destin. Les trucs a, a, arrivent naturellement. En fait. Donc, elle était là de temps en temps. Des fois, non. Euh, voilà, elle faisait sa, sa petite vie. Et le truc, en fait, ce qui, ce qui fait que ça s'est mal terminé, c'est qu'à un moment donné, c'est presque imposé dans la, la colocation où j'habitais. Elle a installé, elle a foutu ses affaires partout, et elle a commencé à m'expliquer qu'elle allait travailler, m'aider sur des dossiers, rester là. Oui. Qu'elle, elle voulait récupérer la clé de l'appart. C'était sympa. Elle se faisait à bouffer. Sauf que l'appart, c'était pas le mien. En fait, il y avait une colocation dont le propriétaire, il y avait le propriétaire de l'appart. En fait, Qui avait un grand, grand et bel appart. Et évidemment, je peux pas laisser euh, une personne, euh, voilà, qui est hors de cette oui. coloc, lui laisser une et clé m'en aller. Et, qui dis... est pas dans ta vie, et puis. Et, voilà, et puis j'avais, des, j'avais un tournage qui m'attendait euh, d'une semaine et demie, je devais partir tourner un truc à Marseille. Et euh, je lui ai expliqué il faut que tu prennes tes affaires, tout ça, et que voilà, tu, tu, tu partes là, parce que je ne vais pas être là pendant une semaine. Et en fait, elle a laissé ses affaires elle est partie non, je dois avoir des copines, on en reparle dans l'après-midi elle est partie. Et elle a laissé ça, et en fait, elle m'a imposé le, le truc en disant je vais rester, ça sera très bien. Et là, par contre, euh, j'ai vu rouge, et je n'avais pas de solution. Prendre ses affaires, l'appeler, lui dire attention, je vais devoir prendre tes affaires, moi, je dois partir donc je te mets tes affaires à la porte là à l'entrée je t'attends pour discuter reviens mais il euh, n'y a pas d'autre solution et donc elle est venue et c'est la première j'espère la dernière fois de ma vie que j'ai eu faire faire ça parce que j'étais gêné puissance 1000 et elle a pris ses affaires elle a joué une comédie genre mais je ne comprends pas ce qui se passe je pense qu'elle s'est dit euh, j'ai trouvé un petit peu un un très bel appart où je vais pouvoir squatter comme bon ah ouais, semble je
0: qu'il y avait de l'opportunisme derrière ouais, le...
1: voilà mais bien sûr ouais. voilà bien sûr donc à un mmh. moment donné en fait j'avais pas le temps elle m'a pris à la gorge et ben j'ai pas eu le choix que de voilà de prendre ses affaires et d'attendre et devant la porte c'était un peu gênant donc ça vraiment c'est le dans 5 ans c'est la seule histoire où ça fait, ça fait ouais, chier voilà top, mais ouais. Bon, en fait, j'accepte ça comme une expérience négative, comme il y en a eu d'autres. Euh, mais après, globalement, tout le, enfin, tout le reste, la, la, la quasi-majorité de ce que j'ai vécu, c'est que des moments euh, voilà, rigolos, cool ou charnels. De... Mais là, entre voilà, la débandade et ça, on a parlé des deux trucs les plus chiants, quoi, en cinq
0: ans. Ok, bon, ça va alors.
1: Ouais, Est-ce que ça est voilà.
0: arrivé que tu rencontres des femmes, euh, euh, ça matche super bien l'écrit etc. Et quand tu les vois, euh, ça, le, le feeling passe pas
1: Oui. Mais de mon côté, comme en face de la D'accord. de femmes que j'ai croisée, bien sûr. Bah oui, forcément. Dans ces, ouais.
0: dans ces cas-là, ça se passe comment C'est quelque chose qui est verbalisé ou c'est. Ouais. Euh... Alors c'est. Oui
1: j'aime bien. J'aime bien la franchise féminine globalement, qui consiste. Bah on passe une après-midi ensemble. Je vais donner un exemple. Demoiselle très jolie avec qui on avait discuté beaucoup, et on s'est retrouvé donc une après-midi à, à, à déambuler en ville, à bord des verres, à discuter, tout ça, à une époque où le Covid n'existait pas. <rire> et euh, en fait, tout s'est passé de façon très charmante, très souriant, tout ça. À la fin, tout simplement, elle m'a dit, euh, sur le moment où on s'est quitté, euh, voilà que c'était un très bon moment et euh, agréable, mais, voilà, que, mais par et contre, le... elle avait... en vrai, il n'y avait pas forcément un feeling supplémentaire, il n'y a pas le petit truc qui, où elle se disait. Euh, j'ai f- fondamentalement envie de te revoir par rapport à voilà, tout ce qui s'est passé mais c'était, euh, c'était cool à un moment donné voilà, quand, quand on est dans ces applications et qu'on est un peu habitué on peut être un peu vexé et touché forcément euh, au, dé- mm-hmm. au, au début quand des trucs comme ça se produisent et en fait après ouais. avec l'expérience on, sait, on, se dit, on, on relativise très vite les choses on se dit mais c'est logique on peut pas p- plaire à tout le monde et euh, à mais distance avec juste trois photos et du texte on peut, pas, euh, on peut pas être sûr on sait jamais absolument pas ce qui va se passer et quand on est du côté de la barrière où on dit à l'autre non ou alors, quand ça nous arrive en face et qu'on nous dit non, ben on se rappelle, nous, quand on a dit non, que ce n'était pas méchant, qu'il n'y avait aucune intention négative. C'est juste ben, on sait qu'il n'y a rien de plus à construire après. Donc, il voilà, n'y a pas de suite. Euh, y a pas, ça n'a pas d'intérêt. On ne va pas se forcer à vivre un truc qu'on n'a pas envie de vivre. Donc, inversement, moi, ça m'a, avec le temps, euh, quand j'avais de temps en temps ce genre de réaction, ça ne me posait aucun problème. J'étais un peu ah, triste un le soir euh, en me disant « dommage ». Mais ouais. j'ai, j'ai, j'ai vraiment relativisé, un peu comme de la résilience. En fait, ça a pris aussi... En fait, ces applications et toutes ces rencontres m'ont appris une forme de résilience. Où vraiment, je prends jamais... un missile, c'est pas grave.
0: Et t'as jamais eu peur que justement l'appli et ce mode de, de connexion et de communication euh, prennent trop de place euh, dans ta vie ça, et l'a... Que tu... ça l'a pris. Ça a été... Ouais.
1: C'est, on peut dire, quand on parle euh, d'addiction avec la, l'application et... Euh et la façon dont sont construites un peu toutes les applications, euh, y compris Tinder, avec les notifications et tous ces trucs-là, je peux dire -hmm. que, oui, oui, à un moment donné, j'étais une une machine à à draguer, à à, à travailler mes mots, à à séduire, à rencontrer, à voir ce que ça donne, etc. Et c'était, oui, oui, j'ai eu vraiment une période, euh, un pic pendant, enfin, je ne sais pas, pendant un an et demi, euh, vraiment un an et demi, où c'était vraiment, euh, ça bouffait sur mon temps, euh, au boulot, euh, dès que ça clignotait, ou le soir, euh, enfin, c'était vraiment... euh, Ouais, ouais c'est, ça, ça très clairement quand on dit que c'est addictif je suis complètement d'accord et, euh, comment et ça a addict, vraiment eu cet effet
0: comment t'es sorti de ça est qu'est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a qui t'a permis de, de réveiller est-ce que euh, il y a
1: j'ai, eu, assouvi, euh... j'ai assouvi en fait j'ai assouvi tout ce que je voulais en fait dans les rencontres c'est-à-dire d'accord. que euh, je suis arrivé à un moment donné la sexualité dans, non c'est global c'est tout d'accord c'est tout. voilà les choses que je voulais vivre euh, Démultiplier en expérience autant que ce soit sexuel euh, que ce soit des rencontres, de la drague, tenté des... enfin, j'ai tenté des coups de drague, origi... des trucs originaux, où j'ai, per... j'ai perdu une fille comme ça, on la drague de façon très très originale. J'ai tenté un énorme coup de poker avec une fille à qui je plaisais, et je l'ai perdu parce que j'ai voulu tenter un truc très original. Donc voilà, j'ai... en fait, j'ai tenté des expériences. C'est, C'est un intéressant peu ce que j'ai que fait. Tu
0: utilises le mot voilà. je l'ai perdu. Ouais. Comme un enjeu, comme, une... tu vois, comme un gain. Bah oui, parce que.
1: Bah, dans... Moi, je le perçois pas comme un gain. C'est... J'ai... j'ai perdu l'expérience. Et la rencontre que j'aurais pu avoir avec cette personne. Moi, c'est, c'est comme ça que je le perçois. Et euh, en gros, on se met d'accord pour aller dîner dans un resto. Et euh, elle me dit, j'attends l'invitation. Mais je dis, bah, je te la lance. Elle me dit, bah, je l'attends, etc. Bon, voilà. Et on se retrouve à... On, on s'était déjà vu tu vois. On avait bu un verre. On s'était mm-hmm. bien entendu Et il euh, y avait feu vert pour se revoir. Donc. Et là, je me suis dit, bon... J'ai envie de tenter un truc original. Parce que j'avais eu des discussions avec le fait que parfois les femmes aiment bien l'originalité, la créativité. Ça fait partie un peu de mes, mes petits trucs que j'aime bien faire. Et mmh. je me suis dit, qu'est-ce qui se passe si on le fait d'emblée Si on, on travaille un truc très créatif d'emblée dès le début. Et donc j'ai passé une semaine à checker, à vérifier les restaurants, les bars, euh, à expliquer que j'allais venir avec une personne, dire son prénom. J'ai acheté des petits objets, des accessoires, et j'ai enregistré un audio guide avec des petits messages audio que, j'ai, que je lui ai diffusés toute la soirée. Donc j'ai construit tout un, un environnement pour un rendez-vous wow. Tinder très particulier. Okay. J'ai jamais ouais. pris autant de temps pour préparer un rendez-vous. En gros, les mecs savaient qu'elle arrivait, ils savaient son prénom, et j'avais trouvé un petit porte-monnaie avec son prénom. Euh, que j'avais caché euh, donc sur la place principale. Euh, bon, c'était à Montpellier, ça je peux le dire. Euh, où il y a une espèce de globe lumineux à Noël. Euh, de, il y avait un, une petite adresse avec un petit papier caché dans le porte-monnaie avec son prénom et c'était caché ou en plein centre euh, de, de la place. Et quand on s'est, rendu, on s'est donné rendez-vous le soir, je lui ai diffusé un message, donc j'avais tout préenregistré avec ma voix. « Bonsoir, bienvenue. Vous êtes dans votre rendez-vous avec Jules ce soir. Mais pour commencer, nous vous proposons euh, de découvrir une petite surprise. Juste derrière vous se trouve un globe terrestre. Quelque chose s'y est caché. » à tel endroit, allez-y, découvrez et bonne soirée. » Elle a eu plein de petits messages de 40 secondes que j'avais préenregistré. Je m'étais dit, non est-ce qu'elle va voir et se dire, putain, lui, c'est vraiment fait chier pour moi là, parce que c'est pas un rendez-vous, on va juste, tiens, on va au resto et voilà quoi. C'est juste, tout est préparé quoi. Il y a, il y a eu un boulot derrière, il y a eu ce se passe. Voilà, j'ai pris du temps et j'ai essayé d'être très créatif et de te créer un truc qui n'est, qui, 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 n'est, qui n'est pas vécu dans Tinder de façon normale. Et c'était qui tout double et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, elle a été étonnée et ensuite ouais. elle a pris peur petit à petit dans la soirée, c'est ce qui s'est passé Est-ce que voilà. tu
0: comprends qu'elle ait pris peur
1: Complètement on peut se dire euh, c'est pas classique donc du coup c'est anormal, c'est pas rassurant ça prend pas un chemin normal pour un rendez-vous donc j'ai, j'ai compris, mais en fait quand j'ai commencé ça, à préparer ce, enfin, tout ce truc là pendant une semaine je me suis dit je savais, per- je savais très bien qu'il y avait des chances que ça ne fonctionne pas je le savais très bien, et je me suis dit je vais mettre les petits plats dans les grands et je vais, je vais pousser la machine créative au max dès le premier rendez-vous voilà. Après, Est-ce que t'as donc, pas
0: l'impression que tu t'es fait toi très plaisir sur ce rendez-vous
1: Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ben, pour moi c'est partagé puisque dans l'esprit je m'amuse à le faire mm-hmm. et, et inversement en face dans mon esprit avant même qu'il se passe euh, autre chose il y a voilà il y a une surprise quoi tu vois c'est un peu comme à Noël quoi mm-hmm. tu vois c'est un peu il y a une surprise mm-hmm. que je mets sur la table et, et le plaisir de voir la réaction le partage à cette surprise mm-hmm. de tiens j'ai fait ça ça comment qu'est-ce qui va se passer voilà, donc ça me fait plaisir et je, j'attends aussi quand même en face qu'elles se disent évidemment « putain c'est cool », j'aurais préféré qu'elle se disent « putain c'est cool ». Et j'ai, j'ai quelques filles à qui j'ai raconté ça qui me disent « moi j'aurais, ça m'aurait plu ». Mais c'est vrai que ça dépend, après encore une fois on est tous différents et euh, peut-être une autre femme que j'aurais croisée à qui j'aurais fait ce truc-là se serait, se serait dit « putain c'est, c'est vraiment cool ». Et euh, bah là dans ce cas-là, elle a juste pris peur et je voyais en fait dans son regard, c'était drôle entre guillemets, mais je voyais la peur s'installer petit à petit et l'inquiétude. Donc, on est allé jusqu'au resto, un petit bar. Enfin, on a, on a fini un peu tout le truc. Et à la fin, voilà, je lui ai dit bonne soirée. Et on a reparlé une semaine après. Elle m'a un peu reparlé en me disant c'était too much. Ça m'a un peu inquiété. Ça m'a un peu stressé. Et puis après, voilà, on s'est dit bon, bonne route. Et puis, je, j'ai jamais eu de nouvelles de cette demoiselle. C'est mais après, vrai. dans les trucs origi- un euh, truc euh, trucs original, je peux raconter... Euh, il y a une fille qui m'a donné rendez-vous, elle est chef de chantier, elle était à 100 km de chez moi, elle a fait 100 bornes parce qu'elle avait un chantier de maison de retraite qui était construit à deux pas de chez moi, elle m'a donné rendez-vous à 6h du mat, elle m'a mis un casque de chantier sur la tête et elle m'a dit mmh. tu dis rien, on va faire connaissance dans le bâtiment, et s'il y a des mecs qui me demandent des, des trucs techniques, tu réponds oui. <rire> et en fait on s'est baladé dans le chantier toute la matinée et les mecs nous regardaient et nous posaient des questions techniques. Et en fait je l'ai draguée et séduite dans un espèce de bâtiment vide, En fait, que du béton tu vois, avec des étages mais vide, il n'y avait rien. Un bâtiment en construction. On a, on, voilà, on a fait le jeu de séduction dans ce truc-là, tout simplement. Et alors là, je vais te dire un truc, tu vois, où tu vois une perception un petit peu de, de macho. Les mecs s'adressaient à moi. Ouais, ouais. Alors moi j'étais le mec venu, c'était le mec Tinder qui, qui est dragué. rien du tout. Non. Et elle, heureusement elle m'avait briefé, elle m'a dit si on te demande un truc tu, tu, tu secoues la tête. Donc je faisais. Mm-hmm, mm-hmm. Mm-hmm. Et elle et elle très vite récupérait en fait l'info pour dire ouais ça c'est bon c'est cadré on va aller signer le papier le truc. On est resté une heure une heure et demie dans le chantier tout ça. Tu vois une, un truc original où là c'est une ouais, fille qui m'a proposé un truc cool. Et moi, en mode euh, ouvert, j'ai dit, ouais, ouais, c'est cool, on y va. Quoi. Et euh, je n'ai pas dit non, qu'est-ce que c'est que ces conneries d'aller dans un truc de chantier à 6 h du mat? J'ai dit, ouais, c'est, on y va, on le fait. Quoi. Oui, et c'était très bien. Avec
0: ce que, ce que tu disais, des choses un peu imprévues, un peu originales, etc. Ça te plaît? Ouais. Quoi
1: la, la, la première fille aussi euh, que j'ai matchée, que j'ai re- rencontrée, et je vivais à l'époque en colocation avec un, avec un gars, et euh, lui, utilisait déjà un peu Tinder avant moi. Et je lui ai dit, j'ai un petit rendez-vous, machin, etc. Je vais boire un verre, etc. Et il me dit, ouais, bah, cool, amuse-toi bien. voilà. J'y vais. On boit des verres, et on passe la soirée. C'est mon premier rendez-vous Tinder, donc c'était un peu bizarre. Donc, on parle de ça, tout ça. Et tout se passe bien. Et le, en fin de soirée, elle me dit bah, « Je vais te raccompagner. Tu habites à l'autre bout de la ville, je te raccompagne. » J'étais un peu gêné. Je, je, je lui dis « Ouais, pourquoi pas ?» Et puis finalement, elle me ramène jusque devant chez moi. Et moi, en fait, j'ai fait un peu le grand prince en me disant « Je vais euh, simplement... Euh, » je, je, je crois que je lui ai simplement fait la bise où j'ai dit « Bonne soirée » en me disant on se reverra, je monterai d'un cran, tu vois, euh, un peu à l'ancienne mmh. quoi. Quand je suis remonté, mon coloc me regarde, me dit, bah, ça ne s'est, s'est pas bien passé. Alors mon coloc a 10 ans de moins que moi, donc il m'a regardé avec un air un peu ahuri et je lui dis non, non, ça s'est très bien passé mais je risque de la revoir euh, euh, là euh, dans 2-3 jours. Et il me regarde, il me fait non, non, tu ne la reverras jamais, c'est fini, c'est mort. Si tu n'as rien fait, c'est mort. J'ai, moi, je n'ai pas cru ce qu'il m'a dit, c'est exactement ce qui s'est passé. Et à partir de là, de ce premier rendez-vous, je me suis dit... Là maintenant, on ne, on ne tergiverse plus, on fonce à chaque fois. Et alors peut-être c'était un hasard, mais en tout cas, ce premier rendez-vous, bah, là, là où je me disais, je vais y aller doucement, prendre, prendre du temps, etc. Et, euh, et c'est, ce qui était un peu, un peu brutal, je me rappelle pour moi, en premier, en premier truc dans mmh. Tinder. Et ensuite, je suis parti en Équateur. Et la deuxième fille que j'ai rencontrée, où là vraiment j'ai foncé, bah, c'est une équatorienne en fait. La première fille que j'ai embrassée grâce okay. à Tinder, c'est une équatorienne. Et je ne parle pas un mot d'espagnol, j'ai un pote en fait qui est diplomate, euh, qui vit à, à Quito. Et avec trois potes, il nous avait proposé d'aller vivre un mois là-bas et nous faire découvrir le pays, quoi, l'équateur. Wow. En plein milieu de la jungle équatoriale, mon pote euh, a eu un, un souci de santé, euh, un peu ridicule. Donc je, il ne veut pas trop que j'en parle, donc je ne vais pas trop euh, <rire> dire le détail, mais un truc un peu con. Il,
0: il a bu de l'eau qu'il ne fallait pas boire, un truc du non, genre.
1: Non, ouais, enfin, bon voilà. Il lui arrive un truc un peu con. Et on était au milieu de la jungle équatoriale, On nous restait une semaine de vacances à voir des volcans, des tas de paysages, des trucs formidables. Et moi, Tinder, je m'en foutais. C'était hein, depuis... je... je... rangé dans une poche, j'étais avec mes potes. Euh, je... Ça ne met... m'a pas traversé l'esprit. Il nous, restait que 4 jours avant de se tirer de Kito. En fait. Et donc, okay. comme notre pote était à la maison, eh ben, voilà, solidarité, on est resté avec lui. Et donc, uh-huh. on wow. s'emmerdait. Et là, je... je me suis dit, putain, mais est-ce que ça marche, ce truc, ici Et là, je l'ai allumé et j'ai matché plein d'Équatoriennes. Et les Équatoriens, en fait, majoritairement, ils sont tout petits. Moi, je fais 1m93. Euh, euh, le simple fait d'avoir mis ma, ma taille et ma provenance française qui faisait un peu exotique, etc., j'ai eu une pluie d'équatorienne en <rire> fait. Mais moi, je parle pas espagnol. Mon pote à côté, c'était un peu comme si Arnaud Bergerac, qui me soufflait les, les trucs en espagnol pour que je puisse draguer. <rire> et à un moment donné, bon, ça tournait un peu en rond parce que je me disais, je pourrais pas tenir, enfin, hein, ça sert à rien quoi. Un rendez-vous, je peux. Voilà. Et à, à la fin, j'ai fini par en croiser une qui parlait anglais, un parfait anglais. Et donc, j'ai pu la draguer en anglais. Et le soir, en fait, euh, encore une fois, le goût de l'aventure et du risque, même si c'était, c'était très risqué. J'avais, euh, j'avais un téléphone qui marchait pas J'avais juste le wifi enfin, En gros je suis parti avec l'adresse sur un bout de papier de mon pote Et quito c'est une ville très étendue Et je suis monté dans un taxi J'avais juste l'adresse du bar où elle me donnait rendez-vous Et j'ai fait 45 minutes de, de, assis dans ce taxi tout seul De nuit euh, à rouler euh, à l'autre bout de, de la ville quoi.
0: Ah
1: ouais Là par contre J'étais ultra Je sais la, la, la... pas si on dit la dopamine mais euh, mmh. Je me suis jamais senti aussi vivant Que quand j'étais assis dans ce taxi Où je n'avais une, sé... une sécurité proche de zéro ah, Surtout quand okay. maintenant, on lit des histoires avec des mecs qui se sont fait euh, attaquer ouais. ou des histoires des, voilà, des tas Merci d'histoires sûr. un peu chaudes. Mais à ce moment-là, moi, ces histoires-là n'existent pas. Hein. C'est un peu les débuts euh, Tinder, machin. on ne parle pas trop de ces histoires. Et, et euh, je faisais partie de ces, ces gens qui ont tenté en disant « rien à branler, j'y vais ». Enfin, j'avais des frissons, c'est, là, même là, d'en reparler, ça me fait bizarre. <rire> pas où je vais, je ne sais pas si vraiment elle, 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 c'est, elle, qui elle est, qu'est-ce qui va se passer. Je n'avais aucune idée de ça. Mais je me disais « je suis en Équateur » ça ne se reproduira pas 150 fois dans ma vie et encore moins rencontrer une équatorienne dans ma vie donc si tu veux le faire c'est, c'est maintenant sinon tu auras des regrets toute ta vie d'un truc pareil donc mon pote m'a dit au cas où voilà, la, la, le papier, l'adresse, le numéro du, du bar tu peux au pire nous envoyer un petit mail si y a un ordi, une connerie, on ira te chercher au pire et voilà j'avais une petite sécurité comme ça quoi. et donc j'y suis allé euh, je suis arrivé un peu en retard à cause des bouchons, des emmerdes elle était en train de quitter le bar au moment où j'arrivais et donc elle m'a vu, elle m'a reconnu on a discuté et en gros en résumé hein, on s'est bien entendu, on a discuté plein de trucs quand vous avez
0: discuté en anglais du coup
1: euh, Ouais en anglais, de sa culture, de ce qu'elle faisait De comment étaient les équatoriens, le pays, de moi, de la France Tu vois, des trucs vachement intéressants en plus Tu vois, Sur le papier c'était mmh. cool quoi Et après je lui ai dit, je vais être franc avec toi, je suis français, j'ai 4 jours Dans 4 jours je m'en vais Donc en fait, euh, on peut Si, voilà, si tu veux continuer de me voir et tout ça Avec des, donc, voilà, qu'il se passe 2-3 trucs, je suis là 4 jours, je te dis la vérité Et elle m'a regardé, elle fait, ouais, that's nice Et donc on s'est embrassé devant le bar, machin, etc et comme elle m'a dit que c'était dangereux et tout, elle a pris son pick-up, elle a fait 40 minutes de route, elle m'a ramené jusqu'à chez mon pote à, à 3h du mat. Et c'est après, le lendemain, elle a, présenté, elle a présenté des copines à elle. Donc, du coup, on est ressorti en soirée, etc. On a fait des soirées en, en boîte de nuit machin, à Quito, avec la fièvre latine. Enfin, c'est, les boîtes de nuit n'ont rien à voir avec la France. Hein, c'est juste, ouais. euh, c'était juste extraordinaire. Et donc, les copains étaient contents parce que bah, la petite chérie que j'avais avait ramené d'autres copines de Quito. Et voilà. Et donc, bah, ça a duré 4 jours. Et j'ai adoré, c'est con ce que je veux dire, mais j'ai aussi adoré, comme dans un film, les adieux. Parce que c'était très intense, ça a duré 4 jours. Mmh. Et au bout de 4 jours, c'est, c'est très bizarre de te dire que tu as eu un truc un peu intense comme ça avec quelqu'un, et que d'un coup, ça s'arrête, tu vas faire 10 000 bornes, et très probablement, tu ne te reverras jamais. Et mmh. euh, les, les adieux, étaient, c'était fort. Déjà, le, le, tout le voyage, ce que j'ai vécu était fort. Mais alors, ce truc-là, voilà. Et donc, tu vois, pour revenir juste au retour dans l'avion, et je reviens en France, pour moi, Tinder, c'est ça, quoi. C'est ça que j'ai vécu. Ce pas des petites rencontres dans un bar, c'est un peu foireux, ça ne marche pas. Moi, c'est, y a, y a, j'ai eu des trucs comme ça euh, qui étaient cool et qui m'ont juste euh, convaincu de dire « Putain, mais il faut continuer, quoi. C'est, » C'est juste fabuleux, quoi. Voilà.
0: Oui, c'est super ce que tu racontes parce que c'est, ça mêle l'aventure, la rencontre, ce que... Oui. L'homme a de, et la femme, enfin voilà, l'homme en général a de bons, c'est-à-dire l'ouverture vers l'autre. Enfin, c'est vrai que ça abrace beaucoup de belles valeurs, donc c'est vrai que c'est, ben c'est, c'est pas c'est forcément ce, dont, ce à quoi on pense quand on pense à Tinder, c'est sûr.
1: Ben oui, c'est, et c'est ça, après, c'est, je pense, c'est rapport à la psychologie des gens, quoi. Je comprends encore une fois qu'il y a des mecs qui utilisent l'appli pour chasser, et coucher avec un maximum de meufs et puis rentrer chez eux. Je les comprends, je sais que ça existe. Je le valide pas comme comportement parce que c'est pas le mien, mais moi, le mien. C'est pas forcément d'avoir un rapport sexuel. C'est qu'il m'arrive un truc. Je, je, j'ai, j'ai eu une aventure avec une polonaise qui débarquait en ville pendant tout l'été. Et je lui ai filé un bouquin que j'adorais. Elle a mis des annotations. Elle est revenue deux jours plus tard. Elle me les a annotées. Elle m'a dit vas-y, lis-moi les annotations de, dans le bouquin que j'ai beaucoup aimé et je me retrouve euh, assis, je dis, sur le plus beau coussin du monde, j'étais a- a- assis sur ses fesses, elle était sur le dos, et j'avais le bouquin, mmh. et j'étais en train de lire les petites annotations du bouquin que j'adorais, et euh, je lui relisais les annotations qu'elle m'avait mises avec des petits trucs de couleur dans le livre, et on débattait de, des, des phrases de ce bouquin qui étaient intéressantes, et on, et on débattait de ces trucs-là, voilà, et tu, on, a, on, a, bon, on a couché ensemble, etc., mais euh, tu vois dans ma tête, le premier souvenir qui me revient, truc-là, c'est ce moment-là, voilà, j'aime le sexe, j'aime tout ce qu'on peut parler après de sexualité, mais en fait, pour moi, tu vois, il y a des petits moments par là. Moi, je ne sais pas comment ça marche pour les autres ou pour toi, tu vois, on pourrait en parler. Mmh. Mais j'ai des petits moments et parfois, je, juste ça, je me dis, putain, mais ça valait la peine, quoi. Mais ça valait la peine, quoi.
0: Mais c'est, c'est super que tu racontes ça parce que c'est aussi tout ce qui fait la beauté. De, c'est c'est, pour, de ça, c'est mmh.
1: pour ça que j'essaie d'expliquer, tu vois, entre l'histoire d'une qui me drague sur un truc de chantier, euh, cette demoiselle et ses petits moments un peu suspendus ou des moments rigolos, un peu... c'est un peu tout ça en fait. C'est, pour moi, c'est un résumé en accéléré de la vie. Et euh, comme moi, je ne suis pas dans une démarche forcément euh, purement de sexualité, mais plus de qu'est-ce qui va m'arriver et, euh, et voilà, il va se passer de multiples choses et qui ne sont pas forcément que la sexualité. Et euh, moi, en tout cas, ça me nourrit, ça me plaît. Je suis... Euh, voilà, c'est des, trucs, c'est des choses que j'aime en fait. Tu vois, tu me demandes qu'est-ce que tu cherches Je pense qu'avant la sexualité, moi, dans mon esprit, Tinder est un outil pour aller vivre des moments de vie un peu entre guillemets, extraordinaires, ou même de les... Pas des de provoquer, mais... Oui. Si, un petit peu aussi. Les mais femmes euh... que tu
0: rencontrerais pas forcément, ouais. euh, justement, dans l'entre-soi dont on parlait tout à l'heure, et là, au moins, ouais. tu tout tu... Il
1: euh, y a une autre demoiselle que j'ai rencontrée en matché, on était à 200 km, euh, j'ai fait les 200 bornes pour aller la voir, et elle m'a dit, tu pourras dormir à la maison, etc. Ce qui s'est passé, c'est que tout le week-end, il y a eu une tension sexuelle, c'est-à-dire qu'on savait pourquoi on s'était croisés, on avait discuté, tout ça, machin, mais, euh, comment dire... Le premier soir, on a dîné dans un restaurant, on est allé dans une, euh, enfin, une espèce de bar-boîte euh, qui, voilà, qui ferme à 5 heures. on a dansé coller serré, on était complètement déchirés, mais on est rentré tellement déchirés qu'il ne s'est pas passé grand-chose et on s'est couché. Et ensuite, on s'est levé le matin un peu fatigué, on a pris une douche, etc. Mais euh, tu vois, ça n'a pas enchaîné sur quoi que ce soit. Et donc le, tout le week-end s'est déroulé en mode, tu vois, banalité. On va là, on a qu'à aller visiter tel truc, on fait ci, on fait ça. Et je n'ai pas vraiment poussé le truc, elle non plus. Et puis à un moment donné, on est arrivé dimanche à 18h, tu vois, un truc comme ça. Et moi, mon train était à 19h, tu vois, une connerie comme ça. Et à un moment donné, je sais pas ce qui m'a pris, mais euh, au moment où il restait quasiment presque pas de temps, en fait, je lui ai sauté dessus. Parce que je okay. sentais que. C'est, c'est très bizarre, hein. je ne sais pas pourquoi je n'ai pas fait ça avant. Mais voilà, c'est avancé tout doucement. Peut-être que je n'avais pas assez de signes, je ne sais pas, est-ce que. Voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai hésité. Ça a été ma baisse la plus bestiale que j'ai jamais faite de ma vie, quoi ça a wow. été euh, mais, euh, sauvage euh, rapide, brutal tu encore une fois comme dans les films où le, le matelas, le, le, l'espèce de truc en bois du, de son lit s'est, s'est pété, ça a été un truc de fou quoi. mais c'était express, brutal en un quart d'heure et à la fin je suis partie, elle m'a juste regardé avec un petit sourire on m'a fait, c'était pas trop tôt et je suis parti. <rire> wow. donc voilà, c'est euh... d'autres trucs cool.
0: Ouais, que, que d'histoires. En tout cas, c'est chouette. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus, elles sont dans un bouquin. Donc, tout le monde pourra les, les, les retrouver. Je mettrai la référence du livre dans les notes du podcast, évidemment. Euh, Jules, qu'est-ce que tu qu'est-ce que aimerais tester dans la sexualité Avant que tu, tu, tu dévoiles euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, pour que tu arrêtes Tinder et quelle est ta ouais. vie aujourd'hui, même si... Mais euh, qu'est-ce que tu aimerais tester euh, dans ta sexualité Parce qu'il y a encore des choses. Euh... Um...
1: Je pense, euh, bah, comme on, on disait tout à l'heure, je suis un peu old school, etc. Donc <rire> peut-être au plus loin, ça, des trucs qui seront peut-être classiques pour les gens qui écouteront ça, mais c'est tout ce qui est truc libertin ou à plusieurs, des, des machins comme ça, ça ne me déplairait pas, je pense. Il ouais. euh, y a aussi l'aspect, euh, le, ouais, le milieu du porno, comme, comme en fait je travaille dans un milieu où je, j'utilise voilà, beaucoup les médias, etc. Et je, fais de, parfois des, voilà, je, je bosse pour des boîtes dans un milieu de, autour de tout ça. Ouais, le, me rapprocher de. Alors, pas devenir acteur porno, hein, mais peut-être euh, ouais, filmer ou euh, mettre en scène, en fait, tu vois, c'est un peu un truc. Euh, quand je regarde parfois des vidéos pour qui je,
0: raconter je, des histoires, je, elle, en tout cas. Eh ben elles
1: sont nues, en fait, elles sont nulles à chier, quoi. Et en ah, fait, a les ouais. trucs porno sont nuls à chier, voilà. Et moi, je suis un mec. Alors, je, je comprends, tu vois, genre, on, on voit bien que 95% maintenant de ces trucs-là, c'est. Bah, ils sont à poil, tac, c'est parti, bon, ils font tout ce qu'ils ont à faire, euh, divers et variés, puis c'est fini. Et moi, en fait, en vivant des situations où je suis un peu frustré, un peu excité, je me dis, des petites mises en scène, même courtes, mais l'idée de mettre en scène différemment ces choses-là, euh, c'est un truc qui me plairait bien, et de, voilà, de baigner dans cet environnement-là, et de travailler sur ces trucs-là, c'est entre guillemets, entre le, pas le truc érotique, ni le truc porno, mais un truc entre les deux.
0: Tu, tu consommes euh, encore beaucoup de porno, aujourd'hui
1: Ouais, 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 ouais. Après, je pense... Euh, après, je ne sais pas si ça dépend des mecs, ouais, mais euh, c'est, euh, c'est, un, ouais, ouais, c'est un truc que j'aime bien. Ouais, ouais. Euh,
0: ça dépend. Il y a des hommes qui en regardent genre, à ce micro. Il y a des hommes qui en, qui en regardent tous les jours et d'autres qui en regardent, tu vois, une fois de temps en temps, genre une fois par, euh, par mois ou une fois par semestre ou une fois par an ou même pas du tout.
1: Ça peut être, ouais, ouais, ça peut être excessif pendant 2-3 jours d'affilée. Je ne sais pas trop pourquoi. Et parfois pendant, pendant une semaine ou deux, ça, euh, non, pas du tout. Ça dépend. Après, dans des trucs non, voilà, non assouvis, je, je, dis souvent, je, je parle souvent à des filles que j'ai, euh, que j'ai un peu draguées dans Tinder. J'ai, euh, j'ai un fantasme qui, n'est, qui ne peut pas fonctionner à partir du moment où j'ai parlé, en fait. C'est le principe de « pas un mot ». Ah oui. Voilà, pas un mot, tu sonnes, tu arrives, du sexe, enfin, le sexe avec une inconnue. Ou genre, je dis n'importe quoi, tu es euh, dans un avion, sur un bateau, n'importe quoi. Euh, et juste avec le regard, un truc se déclenche et euh, voilà, qu'il se passe quelque chose de, voilà, de sexuel, de charnel, bien bien passionnel et sans vraiment qu'il y ait de, 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 de blabla, qu'il n'y en ait pas ah bah, du tout en fait. Il voilà. y a
0: l'épisode 2 avec euh, Fabien qui raconte cette histoire-là, qu'il a vécue avec euh, Fabien, je t'adore, c'est mon héros. <rires> voilà. Euh, ouais, il a vécu ça effectivement. Alors c'est, c'est, En plus, il le raconte super bien et. Euh, et ils avaient mis un espèce de, de safe code entre eux pour pas que la jeune femme soit trop en panique non plus, parce que parfois l'angoisse aurait pu, tu vois, un ouais. peu, voilà. Mais c'est super, euh, super bien raconté, je t'invite à, à l'écouter, c'est le deuxième quoi, ouais. épisode. Euh, qu'est-ce qui s'est passé alors du coup pour que tu arrêtes euh, Tinder et que maintenant tu y es beaucoup moins
1: Alors, j'ai pas arrêté parce qu'on dit souvent, euh, ouais, moins. souvent j'ai pris l'application, je l'ai enlevée, je l'ai remise, je l'ai enlevée, je l'ai remise elle est toujours dans un petit coin, on va pas se mentir après oui le... ça, ça, ça s'est vraiment calmé déjà je dirais il y a un an un an et demi il y a vraiment une frénésie où, où j'arrivais comme je te disais à, à rencontrer beaucoup de voilà des, euh, des tas de femmes euh, voilà des, mm-hmm. euh... comme pour tout je pense tu arrives au à un moment où tu dis ça y est j'ai fait là le en fait tu sens que le truc que tu voulais assouvir c'est quand même assouvi dans les grandes lignes quoi j'ai rencontré ce que je voulais rencontrer j'ai dragué comme je voulais draguer, j'ai tenté des trucs originaux que je voulais tenter, j'ai raté des trucs de façon euh, lamentable, c'est fait, c'était voilà, c'est comme ça, mmh. et c'est comme, voilà c'est un peu global où j'ai, je me suis dit, j'ai fait le pas le tour de la question, mais euh, une fois, une pas de lassitude, mais euh, j'ai fait le tour en fait, ça y est, voilà, ça s'est transformé un peu comme ça, et après, je suis devenu beaucoup plus euh, euh, sélectif c'est-à-dire que c'était beaucoup plus rare que j'allume l'appli et euh, voilà, et je, de temps en temps pourquoi pas, mais j'ai, voilà, je suis devenu un petit peu délicat et... Euh, Mais j'ai senti que, ouais, ça ça a vraiment, il y a une courbe descendante euh, petit à petit. Et euh, pour terminer ben, l'histoire, on on va arriver juste à la date, euh, là, de juin euh, 2020, pardon. Ouais. Le, le confinement euh, battait son plein je crois que c'était en mars-avril où ça a commencé enfin le confinement le premier ouais, confinement
0: ça a commencé le 16 mars
1: voilà donc on était tous enfermés donc bah, moi je, comme beaucoup de personnes bah, voilà, j'étais enfermé dans mon petit coin euh, je faisais un peu euh, et je suis tombé furie une petite demoiselle qui euh, une italienne qui j'ai pas mal échangé et euh, bon j'aimais bien elle avait un, ce petit charme italien de l'accent parce que souvent un truc que je dis pas mais euh, j'utilise beaucoup la voix c'est à dire que dans Tinder, on utilise les, les mots, donc je, j'utilise beaucoup aussi le, l'aspect littéraire avec les mots, mais très souvent je bascule dans WhatsApp ou des trucs comme ça. En fait, j'appelle parce que je trouve que la voix ça donne beaucoup d'infos, cest l'intonation, le ton, les mots utilisés, la chaleur dans la voix ou pas. Il y a, en fait, il y a plein d'infos, on s'en rend pas compte, mais c'est, c'est très très important pour moi en tout cas. Et donc, bah, avec cette demoiselle, on a commencé à discuter par petits messages audio, etc. Donc euh, voilà, on, on a pas mal fait connaissance. Pour la faire courte, petit à petit, on s'est vu au début. Pour, entre guillemets elle payait pas de mine je la trouvais sympa comme ça voilà, c'était, voilà mais sans plus et elle c'était un peu pareil quoi et en fait on est resté six mois ensemble petit à petit je me suis habitué et en fait je suis tout simplement tombé amoureux d'elle wow. voilà c'est ma dernière euh, là je te parle de ma dernière histoire là, qui a duré de juin jusqu'à la euh, mi-septembre de l'année dernière et tu vois, mm-hmm. déjà, juste, ça, ça a donné une réponse aussi à, à, au fait que je me disais, mais je tombe pas amoureux, qu'est-ce qui m'arrive Avec toutes les filles que je rencontrées, en fait, ça m'a réconcilié avec moi-même parce que je me suis dit, ah si, en fait, je tombe amoureux, c'est juste que c'est rare. Déjà, me rendre compte de ça avec elle m'a rallumé le truc en me disant, ah mais si, en fait, je tombe amoureux quand, quand vraiment euh, ça se produit, ça se produit. C'est pas moi qui, tu vois, qui, qui m'empêche de tomber amoureux avec toutes les filles que j'ai croisées. C'est juste qu'on ne sait pas pourquoi, hein, le fameux miracle d'un truc, on ne sait pas pourquoi ça se déclenche. Et, euh, et donc, moi, j'étais très amoureux et ça s'est arrêté. Pourquoi Parce que. Euh, bah, elle n'était pas amoureuse de moi. Elle m'aimait bien, elle m'appréciait, ma compagnie, etc. Elle trouvait ça bien. Mais après, il y a eu ça, donc elle n'était pas forcément amoureuse. Et elle a, euh, elle a trouvé un très bon boulot dans le nord de la France, dans une grosse ville. Et en fait, c'est terrible parce que ça a, et ça a, failli, elle a failli rester à 40 bornes de là où j'étais. Donc peut-être ça aurait continué un peu. Mais euh, voilà, elle a pris le boulot qui était dans le nord de la France à ah, 900 ouais. bornes. Tu te dis, je, voilà, je respecte son choix. Bien et bien comme sûr. moi, qui étais aussi avec des femmes avant, ou Parfois, euh, certaines femmes m'ont fait comprendre qu'elles voilà, voulaient aller plus loin et moi, je ne voulais pas euh, entre guillemets, voilà, faire de peine ou je sais que moi, il n'y a pas le petit truc en plus, donc euh, il vaut mieux arrêter, prendre de la distance. J'ai parfaitement compris, même si j'étais triste, parce que voilà, je, tu te retrouves dans la position de, de, bah, de celui qui, est, euh, voilà, qui n'est pas l'élu. Et, euh, et voilà donc je suis arrivé à ce stade et où là maintenant tu sais quand t'es dans une position où tu es amoureux où tu es en face de quelqu'un où le simple fait de t'allonger à côté de la personne et d'être bien tu vois ce genre de sensation toute con ouais. en fait que moi je n'avais jamais trop ressenti dans ma vie et là je, vraiment je lui expliquais, elle le savait tu sais des trucs complètement stupides tu dis putain je suis trop bien on fait ça c'est complètement anodin mais c'est génial tu peux pas là je me suis rendu compte je, c'est difficile maintenant pour moi de retourner dans Tinder parce que j'aurais, j'aurais moins bien j'aurais plus ça tu comprends ou alors peut-être mmh. je le recroiserai okay. sur un coup de chance mais monumental, mais de toute façon là, et j'en ai parlé, mon esprit maintenant là il est formaté, dans le sens où j'ai vécu un truc qui m'a tellement plu, je ne m'en suis pas vraiment rendu compte sur le moment, mais je m'en rends compte encore plus maintenant, mal- enfin malheureusement tu vois, alors j'a- j'avais conscience que j'étais super bien avec elle, mais je n'ai pas vraiment analysé que j'étais amoureux, ouais. mais après plus tard oui, et encore une fois j'ai utilisé les mots parce que quand elle est partie, j'ai eu besoin de l'exprimer, ce que je ressentais et tout ça et de ce que j'avais ressenti euh, avec elle et donc, j'ai jamais écrit un texte aussi long. Je lui ai écrit, euh, mmh. je lui ai écrit des pages et des pages. Elle m'a, elle m'a inspiré. C'était comme une muse, quoi. tu vois. Il y a eu vraiment, il y a, enfin, tout sur la ligne euh, amoureux. Et donc, je lui ai écrit, je ne sais pas combien de pages, où je lui ai parlé d'elle, de moi, de la relation, de tout ça. Enfin, j'étais inspiré, mais de ouf, quoi. Donc, voilà. Mmh. Donc, pour, donc, là, en fait, ce truc-là, en fait, voilà. Je suis, en fait, je suis tombé, à, au bout de 4-5 ans, je suis tombé sur une fille où, où je, peux, tu vois, je, je peux le dire sans problème. Je suis tombé amoureux d'elle et je suis toujours amoureux d'elle sur le papier. Euh, là, pour l'instant, voilà. Dans le Tinder, rencontrer tout ça, ça. ça, ça ça n'a pas de sens en fait là. Ça n'a pas de sens. Ouais, Mais j'ai pas de regrets. Il n'y a, a pas de regret Je suis très heureux de tout. Je suis très heureux de l'avoir croisé. Je suis, enfin, je suis, voilà, tout, tout est cool. Et après ces 4-5 ans, et être arrivé sur cette espèce de, d'apothéose un peu, ça a fait un peu ça. Là, je suis un peu arrivé un peu, tu vois, voilà, j'ai fait mon tout, mon trajet, et j'arrive avec ce truc de fin incroyable qui ne se termine pas forcément comme je l'aurais voulu. Et là, voilà, je suis, là, je suis au bout du truc un peu, il y a, il y a le pré- pas le précipice, mais maintenant je vais où Qu'est-ce que je vais faire Et je ne sais pas.
0: C'est intéressant cette croisée des chemins parce que c'est, effectivement, ça s'est arrêté il y a quoi Il y a cinq mois. Ouais. Euh, donc du coup, qu'est-ce que tu te souhaites là pour le futur, Jules
1: je, je prends souvent des phrases un peu généralistes, mais c'est, c'est tout simplement d'être heureux. Parce qu'après, c'est... Euh... C'est forcément. Tu as un, méca- voilà, un mécanisme, bah, euh, entre guillemets, on va dire, de, de l'oubli. Et puis voilà, le temps passe, etc. Les choses reprennent. Et c'est de, bah, de recroiser peut-être quelqu'un. Alors après, peu importe que ça repasse par Tinder ou dans la vraie vie, ou que, quel que soit le chemin, en fait, peu importe. Mais euh, voilà, que je recroise euh, quelqu'un avec qui ça se passe euh, aussi bien, euh, voir euh, Voilà, enfin, je vais pas dire voir mieux, parce que ça ne veut rien dire. Quand tu es amoureux, ça, tu peux pas aller au-dessus, quoi. Mm. Donc, euh, un truc dans le même genre à revivre. Et. Euh, et où ce ouais, ouais, ça fonctionne bien dans, le, dans la relation des deux côtés, que ce soit partagé et que ça fonctionne. Ouais.
0: Ce sera quoi le, le mot de la fin
1: Olabracadabra. <rire>
0: ok, olabracadabra. Merci infiniment, Avec Riz. plaisir. Merci pour votre écoute et merci infiniment à Jules pour sa confiance. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et n'hésitez pas à laisser une pluie d'étoiles sur Apple podcast et un avis positif, et idéalement. Euh, c'est grâce à vous que le podcast grandit et gagne en visibilité. J'en profite pour accueillir tous les nouveaux auditeurs et auditrices. C'est vraiment un plaisir que, de savoir que ce podcast vous plaît tant. N'hésitez pas à venir sur la page Instagram et sur la page Facebook du podcast. C'est toujours un bonheur d'échanger avec vous. À très bientôt pour un nouvel épisode de On The Verge